0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Como ya empezamos a decir, pues todos los locutores que nos ponemos delante De este micrófono de Bon Radio a lo largo de la semana Fundamentalmente mi compañero Joan Cintas En ese aire fresco deportivo que retornó ayer Con infinidad de noticias de carácter nacional También de carácter local Con ese sorteo en directo, ese emparejamiento Ya sabemos quiénes son Bueno, ya sabíamos quiénes iban a ser los semifinalistas De la Copa del Rey de fútbol Pero ahora ya sabemos también cuáles son los emparejamientos Luego si tenemos algún minuto que yo espero encontrarlo Pues hablaremos un poquito más de ello Hoy es martes, es 31 de enero Sí, sí, ya se nos ha escapado el primer mes del año Que además no es de los cortos, 31 días Fíjate cómo ha volado Seguramente si yo te preguntara Cuáles son tus recuerdos de la noche de fin de año Me dirías, pues si fue antes de ayer Bueno, pues ya ha pasado un mes entero Con unas temperaturas que nos acompañan bastante frías como corresponde también todo hay que decirlo a esta parte del año y de lo que luego también hablaremos un poco pero hay que empezar este programa de aire fresco aquí con eh, un servidor Leopoldo Bernabéu con mi compañero Ale Ronzani a los mandos técnicos y en una semana de mucho trabajo personal profesional particular y en general de todo este equipo porque el Benidorm Fest Este gran espectáculo musical que inunda toda la actualidad en este momento en nuestra nuestra población, en nuestra comarca, me atrevo a decir que en nuestra provincia y también en la Comunidad Valenciana, y por qué no en el contexto general de toda España, porque este rejuvenecido y antiguo festival de la canción de retornado ahora en esta nueva fórmula musical de un completo éxito, todo hay que decirlo las cosas hay que reconocerlas cuando toca bueno pues está suponiendo sin lugar a dudas la noticia más importante y yo creo que va a ser eh, lo que a lo largo del programa de hoy también nos eh, lleve algunos minutos y sobre todo también, (coughs) perdón a lo largo de la semana ...porque hoy es el primero de los tres grandes días... ...ese Benidorm Fest que junto a la ley del sí es sí... ...y su correspondiente polémica tardía... ...porque llevamos cuatro meses esperando que alguien... ...alguien entre en razón a nivel nacional y se dé cuenta... De que, eh, bueno Esta forma de interpretar la política Que tienen estos muchachos de, de Unidas Podemos Y que nos lleva a todos A la más absoluta hecatombe Y al más absoluto sin sentido Pues esta ley, como digo Que ha eh, excarcelado A bastantes, pero en cualquier caso Rebajado las penas A más, más de 300 eh, Delincuentes Condenados por, eh, por Violaciones, por Por eh, cualquier tema que tenga que ver con agresión sexual en las eh, diferentes metodologías, bueno, pues han visto reducidas sus penas, insisto, más de 300. eh, Entiendo que es una noticia que conocerás también por otros muchos medios y que ahora, bueno, vuelve a la palestra porque algo habrá visto el Partido Socialista, algo habrá visto Pedro Sánchez que en las encuestas, lógicamente, les están destrozando porque eh, no hay manera de colar esta barbaridad en el sinsentido nacional y la gente se da cuenta de que este atropello por el cual cada día, cada día, son más y más los agresores sexuales que ven reducidas sus penas o su salida a la calle, pues ha convertido En el otro gran tema de carácter nacional Luego hablaremos algún minutito sobre esta cuestión Pero déjame que me centre más en ese gran formato de éxito Que supone el Benidorm Fest Y que hoy, como te digo, tiene su primer gran día Después de dos noches ya de fiesta Dos noches de festivales, de presentaciones y de conciertos Un Benidorm Fest que eh, prevé incluso... ...que el éxito de esta edición sea mayor... ...incluso que la primera que no deja de no dejó de sorprendernos, ¿verdad? Con aquel chanelazo, como decía Tony Pérez el pasado viernes en estos micrófonos, donde de manera absolutamente sorprendente sabíamos que era una fórmula nueva, recuperada, bien entendida por televisión española, en connivencia con la Generalitat Valenciana, pero sobre todo con el compromiso de toda una ciudad como es Benidorm, y que supuso sin lugar a dudas un revulsivo, un revulsivo para nuestra imagen, mirándolo con un cierto egoísmo, hay que decir que es así. Eh, Venidor es sin lugar a dudas el más favorecido con esto que ya empezamos a entender que es más que un festival que proyecta la imagen de Venidor de manera nacional, sin lugar a dudas, pero también internacional y que además nos llega este festival, su celebración, pues en el mejor momento. En el mejor momento, que es el momento más necesitado del año, los meses de enero y febrero, donde si vives aquí, o llevas mucho tiempo aquí, o has nacido aquí, o eres de alguna manera vinculado a esta ciudad, sabrás esa leyenda, que no es una leyenda, sino que es una realidad en la que los meses de enero y febrero siempre han sido esos meses en los que la mayoría de los trabajadores y empresarios de la zona pues los aprovechaban pues para bajar un poco el pistón cerrar incluso el negocio durante unos unas cuantas semanas y por qué no decirlo muchos incluso durante un par de meses sabiendo que eran los meses más flojos del año bueno esto el Benidorm fest lo ha cambiado lo ha cambiado de la noche de la noche al día porque fíjate que en este momento te puedo decir que la ocupación turística es de récord de récord, es decir, estamos a niveles de ocupación de los mejores fines de semana de pleno verano, es decir estamos por encima del 90% en algunos momentos de esta semana fundamentalmente que es la principal del Benidorm Fest y que estamos en enero y eso hay que agradecerlo muchísimo y también hay que reconocer que la idea del Benidorm Fest no solamente es beneficiosa para la ocupación hotelera, sino también de una manera muy importante, tiene una grandísima repercusión en la gastronomía... ...con ese invento que se ha puesto en marcha... ...en esta edición, el Tapas Fest... ...y que por ejemplo en este momento que yo te hablo... ...son las 12 y 6 minutos del mediodía... ...ya a las 9 y 6 minutos de la noche en redifusión... ...pues esto ya habrás, ya, ya será noticia... ...pero eh, tenemos al secretario autonómico de turismo... ...Francés Lomer, ...de la mano del de empresario Alex fratini ...que desde las 11 de la mañana... ...está visitando, está paseando por Benidorm... Esos locales que están participando en ese Venidor Fest o en ese Tapas Fest, perdón, eh, empezando la visita por, precisamente por eh, la cafetería Pinocchio, eh, gerencia del de empresario, como te he comentado, Alex Fratini. Bueno, anoche se celebró esa segunda fiesta. Eurovisiva fue la que le correspondía a ese momento de fotocol desarrollado en la discoteca Penélope que tuvo su precedente antes de anoche domingo en ese estreno en el Benidorm Palace donde se presentó a todas a todas las, a todos los cantantes que van a participar en estas dos semifinales de hoy día 31 y pasado mañana día 2 y que nos dejarán bueno, a los mejores de ellos según eh, estime ese jurado también absolutamente novedoso y presentado ayer en Sociedad, en los medios de comunicación un eh, un eh, un o sea, unos que, los que deciden quiénes son los que van a, a estar en, ese, en esa gran final. Absolutamente profesionales, dirigidos y representados en la presidencia por Nina, que ya fue eh, participante de Eurovisión allá por el año 1989, quedando en ese momento en sexta posición. Lo dicho, anoche eh, los conciertos de Nena da Conte y Azúcar Moreno en la sala eh, Penélope y hoy tenemos la primera semifinal. Bueno, hablaremos, insisto, supongo, a lo largo de la semana más de lo que se vaya desarrollando en torno al Benidorm Fest, pero déjame que te diga que en el apartado meteorológico, las temperaturas de hoy con un excelente sol que nos ha salido en Benidorm, como regalo para todas esas personas que se dan cita en el mes de enero en Benidorm y que demuestran que Benidorm, es la ciudad paradisiaca número uno de España a lo largo de todo el año, tenemos una mañana fresquita que en este momento es de 14 grados, que por cierto es la temperatura máxima a la que llegaremos hoy y que si nos escuchas en redifusión a las 9 y 9 minutos de la noche son 8 graditos los que tendremos en la ciudad de Benidorm. En cualquier caso, recuerdo, estamos a 31 de enero, justo en, el, en la mitad de lo que es el invierno y por lo tanto si no hace frío ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, ahí lo dejo vamos a continuar porque tenemos un programa en el que también te quiero hablar de cuáles son los invitados que tendremos en las próximas dos horas menos diez minutos Aire Fresco en BOM Radio
1: Benidorm
0: Bueno, pues hoy tendremos un programita de lo más interesante. Tengo que decir que si me notas un poquito la voz así como diciendo Uy, este está hoy un poco apagado. No, no es así. Simplemente soy una persona absolutamente transparente. Sabes que lo digo todo, no suelo callarme nada, ni lo bueno ni lo malo. Y bueno, pues eh, mi padre... Eh, ayer lo ingresaron en el hospital de, de urgencia Y evidentemente pues estuve con él casi hasta las 4 de la madrugada que llegué a casa He dormido muy poquito Pero aún así te garantizo que vamos a tener dos horas de radio Absolutamente entretenidas Y para ello me he, hecho, eh, me he permitido el lujo de tener hoy cuatro invitados Pero de verdad exquisitos Fíjate, vamos a empezar ahora dentro de aproximadamente 14 o 15 minutos con el primero de ellos que va a ser Fernando Montes en su día presidente del Consejo Vecinal y como ya tenemos en marcha la primera entrevista que realizaremos la próxima semana a los dos nuevos eh, responsables máximos del Consejo Vecinal que en este caso son Antonio Zamora y Francisco Martínez pues le he pedido a Fernando Montes, que además es una persona con la que suelo dialogar en este micrófono de manera habitual, porque, insisto, en en esa reflexión que te he hecho hace un par de minutos en en la que te confirmaba que no me suelo callar nada, yo he mostrado, cada vez que he tenido mi oportunidad aquí en este micrófono, me, me he mostrado muy crítico con la gestión, con la última gestión llevada a cabo en el Consejo Vecinal, ...por los eh, ahora ya salientes presidente y vicepresidente... ...en este caso presidenta y vicepresidente Teresa Garrido... ...yo creo que han hecho una labor bastante bastante deficiente... ...entonces le he pedido por favor a Fernando Montes... ...que hoy nos acompañe para reflexionar ambos sobre el pasado... ...el presente y sobre todo el futuro de este consejo vecinal... ...que tanta repercusión debería tener en la vida de todos los ciudadanos de esta ciudad, como lo tuvo con sus dos primeros presidentes, Adolfo Valor y Fernando Montes, pero que ha perdido mucho punch precisamente en estos últimos cuatro años con la primera de sus presidentas, Teresa Garrido. Vamos a ver a partir de ahora cómo es la, la involucración de este consejo vecinal en el quehacer diario de esta ciudad a través de Antonio Zamora y de Francisco Martínez. Después continuaremos hablando con alguien que me apetecía mucho desde el mismo momento que supe que este próximo viernes, día 3, se va a llevar a cabo en la Casa de Cultura de Finestrat una conferencia titulada La Música en el Antiguo Egipto, La Música de los Dioses. Bueno, pues la verdad tengo que reconocerlo, a mí todo lo que tenga que ver con la egiptología pues es algo que me apasiona bastante, son eh, algunas de mis aficiones, la egiptología, el misterio, son cosas que me gusta tratar aquí y en cuanto tuve conocimiento de que esta conferencia se iba a llevar a cabo, me puse en contacto con el conferenciante, con José Luis Negro y eh, le he invitado a que hoy esté aquí con nosotros y nos cuente por encima en qué va a consistir esta conferencia que se va a llevar a cabo este próximo viernes estará con nosotros José Luis Negro después continuaremos sin bajar el pistón porque el próximo día 12 en la provincia de Alicante 12 de febrero en la provincia de Alicante más concretamente en Helada en el auditorio de Estrella de la provincia de Alicante situado en la capital en Alicante el próximo domingo día 12 se llevará a cabo se, la Eh, celebración del Día de Andalucía que como tú bien sabes es el 28 de diciembre, perdón 28 de febrero, pero aquí en la provincia de Alicante lo adelantan lo celebran el próximo día 12 y además eh, con algo muy interesante, muy especial Para nosotros, para todos los benidormenses Y es que han decidido Desde la presidencia de la Federación Cultural De Andalucía Sur Aquí en la Comunidad Valenciana La asociación FECUAS Han decidido que el andaluz del año sea Tony Pérez, y por lo tanto Nosotros hemos invitado a Luis Romero Para que no solamente nos hable del Día de Andalucía Nos hable también de los andaluces Que son algo que va mucho Más allá del flamenco y los toros Ya te lo digo, y eh, que nos hable También eh, de cómo se les ha ocurrido Que podía ser perfectamente Tony Pérez el andaluz del año Bueno, pues él nos lo contará y terminaremos el programa con un invitado que suele ser habitual y que, como bien sabes, si nos escuchas habitualmente, viene haciendo un recorrido desde que iniciamos esta temporada. Ojo, hace ya hace ya cinco meses, querido Ale. Cinco meses que llevamos ya de esta temporada. En cuanto nos demos cuenta, se nos ha ido otra temporada más. ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pues tendremos aquí a Luis Mayor para hablarnos en su, en su apartado de planetas y CIA, para hablarnos hoy de Urano. Otro planeta más Del cual pues Hay que reconocer Que después de Yo ando ando Juego un poquito Con ventaja ¿eh? Yo ya me he leído Lo que Luis Nos va a trasladar Y la verdad Es que es apasionante Escucharle Y apasionante Empezar a entender Cada vez más Sobre estos planetas Que la verdad Es que Vale mucho la pena Bueno ahí lo dejo Ahí lo dejo Todos estos son Los invitados Que tendremos A partir de los próximos minutos Vamos a escuchar Unos cuantos Consejos publicitarios Que es De lo que comemos No te olvides Y que yo estoy Muy agradecido agradecido a todas estas empresas que nos sigan confiando sus marcas y productos y a ti te pido que lo escuches, que te lo apuntes y que cuando visites estos negocios digas lo he escuchado en Bon Radio
2: Venidor.
3: Bon Radio, nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente
0: El día a día del deporte Pues sí, parece una broma, pero no. Vamos a tener unos minutos para hablar de deportes, aunque muy poquito por varios motivos. Primero, porque hoy no hay muchas noticias en el ámbito deportivo que yo al menos entienda que son resaltables. Y segundo, porque ayer tuvimos un excelente programa de dos horas con nuestro compañero Joan Cinta, recién llegado desde Sierra Nevada, que no solamente nos contó su experiencia en la nieve, sino que nos hizo un importante resumen de los principales deportes en este momento y sobre todo los resultados del fin de semana. Yo quiero destacar algo que ya se dijo ayer aquí, son el resultado, es el resultado del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que han deparado pues eso, un nuevo duelo entre Madrid y Barça, que sin lugar a dudas hacen que la final no pueda ser esta, se va a dirimir cuál de los dos gallitos pasa a la final. Una, unos partidos que se disputarán eh, la ida el 1 de marzo. La vuelta está sin definir entre el 4 y el 5 de abril. El otro emparejamiento del torneo lo afrontarán los otros dos clasificados, Osasuna y Atleti de Bilbao. Y que, bueno, solamente a nivel, digamos, de anécdota o de dato, recordar que ambos dos se han enfrentado en siete finales de la Copa del Rey eh, entre, hablo de Real Madrid y Barcelona con, eh, bueno, una victoria más en este momento en el casillero del Real Madrid que gana al Barça en este momento por cuatro, cuatro victorias contra tres cuando ambos dos se han enfrentado en la final Otra noticia que quiero destacar por la cercanía es la destitución ...de Gennari Gattuso como eh, técnico del Valencia... ...llegando a un acuerdo para rescindir el contrato del italiano. No soy yo el especialista que va a defender o criticar... ...la labor de Gennari Gattuso al frente del Valencia... ...pero sí me puedo permitir el decir que creo que la gestión que eso sí que en eso sí que lo lo tengo bastante claro y además bueno no había más que escuchar este fin de semana a las personas que saben mucho más que yo del deporte rey sobre el Valencia por ejemplo a Cañizares hablando sobre la gestión del Valencia de los últimos años dando a entender un dato que a mí me encantó escucharlo y es que hablaba de que eh, el Valencia ya ha descendido de categoría lo que está luchando ahora es por no bajar a la segunda división pero descender de categoría ya ha descendido. Me encantó la, en fin, la, eh, el parecido ¿no? a la hora de equiparar las palabras y dar a entender que efectivamente la gestión del Valencia deja mucho que desear desde que Peter Lim está al frente del proyecto y se convirtió en el dueño. La otra noticia destacable en, ámbito, en el ámbito deportivo es que eh, la 74 edición de la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana, eh, pues comienza mañana, comienza mañana miércoles y tendrá como protagonistas en sus dos primeras etapas las carreteras de la provincia de Alicante. La primera etapa mañana será, tendrá un recorrido de 189 kilómetros entre Orihuela y Altea teniendo eh, dos subidas importantes, la del Col de Rates y el Alto de Bernia. Y pasado mañana, la otra etapa que se se correrá por eh, las carreteras alicantinas es la que eh, irá entre Novelda, y el Alto de pinos en Benissa con 178 kilómetros. Pues nada, mucha suerte a todos. La verdad es que nuestro eh, ciclista <tose> valenciano más destacado es Baja de Última Hora, como es Juan Ayuso, pero en cualquier caso supongo que el viernes nuestro amigo Joan Cintas hará un eh, resumen de esta de esta 74 edición de la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana.
3: Bon Radio, nos gusta que te guste, acércate.
4: ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues cuando ha pasado ya casi el primer cuarto de este programa de dos horas, son las 12 y 24 minutos del mediodía, las 9 y 24 minutos de la noche en la que mi invitado y yo seguro que volvemos a escuchar este programa para ver qué tal nos ha salido. Porque yo soy ave matinal, también nocturna Pero él es ave nocturna solamente No sé si por los muchos años que estuvo En el cuerpo de la policía local o por qué Pero madrugar y Fernando Montes Son dos palabras que no no van de la mano Querido Fernando, ¿cómo estás? Acércate al micro, por favor
5: Sí, buenos días Pues eh, lo has definido, vamos, perfectamente (risas) Como me conoces Y efectivamente ha tenido mucho que ver Tantos años trabajando en el turno de noche pues bueno, eso crea unos hábitos y si sí, realmente soy ave nocturna.
0: Sí, eh, te lo iba a preguntar, ¿no? Un poco por, eh, por teorizar, ¿no? En ese sentido, porque tú sabes que ahora, ahora lo explicaré, pero yo te invito aquí, eh, eh, no en tu condición de lo que eras ni de lo que eres, sino que te invito en la condición de, de amigo con el, que, con el que me gusta reflexionar, porque la verdad es que escucharte reflexionar en este micrófono eh, es placentero, ¿no? No todo el mundo reflexiona con esa capacidad, pero en ese sentido... Es verdad, ¿no? Al final, cuando uno trabaja tantos años en un mismo turno, pues luego, al final, pues es que se acostumbra, ¿no?
5: Sí, sí, sí. De alguna manera condiciona tu vida, tus horarios, eh, los horarios de comida, los horarios de levantarte, de tus ciclos de sueño pues de alguna manera acaban condicionados.
0: Bueno, pues oye, con ese con, con ese dato que la verdad es que a mí me encanta madrugar, pero reconozco que hay días anoche me acosté a las 4 de la mañana porque volvía del hospital de estar con mi padre, pues claro, cuando suena al despertador a las 8, pues que casi me da un infarto, ¿no? Pero es, es así, ¿no? Hay que hay que estar en la en la obligación. Bueno, Fernando Montes es eh, sigue siendo el presidente de la
5: Asociación de Vecinos de tu barrio? Sí, sigo siendo el presidente de la Asociación de Vecinos Finca Barrina a la Silueta. Finca Barrina la Silueta. Sí, sea... que, que mucha gente se cree que no es venidor. Eh, ¿Por qué? Porque Explícalo, porque yo lo sé, ¿no? Pero Sí, bueno, es un, es un barrio que se construyó en torno a los años 60 y ha estado siempre dejado de la mano de Dios. El ayuntamiento jamás ha reconocido... ...la titularidad pública de los viales... ...en los años 60 pues se ve que no se hicieron las cosas muy bien... ...no se cedieron, no se segregaron... ...como te oiga a Pedro a
0: Zaragoza verás... <ríe> ...te va a coger y verás... ...te va a pegar una paliza...
5: ...no, bueno... Eh, es, ...es una realidad, sí, es un hecho claro. incontestable... ...entonces pues mucha gente... Eh, se pensaba que eso no era... Benidorm.
0: Finca Barrina es la urbanización que hay saliendo de Benidorm hacia la Nucía a mano derecha.
5: Efectivamente. ¿Dónde están el nuevo Burger King? El, no sé que estoy dando... No, no, no. Pero sí, bueno, aquí no hay ningún el problema, Kentucky, eh. etcétera. Esa urbanización es. Correcto. Y mucha gente me decía, cuando le decía, no, me he ido a vivir a Finca Barrina, me decían, ah, te has ido de Benidorm ¿Dónde...? ¿Y, y digo, ¿cuánto, no, no? cuántos señor llevas tú como presidente de esta asociación? Pues eh, desde su fundación. Eh, vimos entre los vecinos, después de consultar con uno de los vecinos, que era administrador de fincas en su día, ya está felizmente jubilado, al igual que yo, eh, vimos las posibilidades de, de crear una, una, una comunidad de vecinos, ¿no? Y, tal, y bueno, pues vimos que debido a la situación era muy difícil, muy complicado, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Y entonces optamos por la alternativa de crear una asociación de vecinos. Y, y bueno, pues... Eh, ¿Tenías eh, el pelo negro entonces? Es algo más negro. <risa> ¿Cuántos años hace? Esto fue en el, si no recuerdo mal, fue en el 2010, 2011. Ah, no hace tanto, no bueno, hace tanto. Oye, 11 años dan para que el pelo se me haya puesto poco más blanco,
0: ¿eh? Sí, sí, blanco, no, ¿eh? Pero yo pensaba que me ibas a decir por lo menos 20 o 30 años de presidente, no. claro. Bueno, claro. en cualquier caso, yo le he pedido a Fernando Montes, él sabe que estamos preparándonos ambos, cogidos de la mano, estamos preparando para la semana que viene, que además yo ya lo tengo confirmado, la presencia aquí en este estudio de Bom Radio del nuevo presidente. Para mí siempre será presidente, ellos dicen que no, Que el presidente es el alcalde, que este es el vicepresidente, a mí me da igual. Para mí el presidente del consejo vecinal es quienes ellos determinan y hace escasos días se determinó en la última reunión que se mantuvo que el nuevo presidente sea Antonio Zamora y el nuevo vicepresidente Francisco Martínez en sustitución de... Me ha costado el, eh, recuperar el nombre porque eh, he tenido tantisi- tan, tan poquísima información de, de la gestión de esta señora y de su vicepresidente que me he podido, por algún lado, encontrar el nombre de Teresa Garrido, pero ni siquiera he sido capaz de encontrar el nombre del que era el vicepresidente hasta hace una semana, aunque Manuel, creo que de apellido notario, ¿no? Manuel Sánchez Notario. Pero de notario ha tenido poco, ha dado poca fe de los hechos. Bueno, en cualquier caso, eh, la, la gente que me conoce ya sabe que yo no, no tengo pelos en la lengua, educación por supuesto y respeto todo, pero a mí me da la sensación de que el consejo vecinal se ha abandonado por completo en los últimos cuatro años o al menos esa es la sensación que yo tengo porque he vivido intensamente la presidencia primero de Adolfo Valor, después de Fernando Montes y después he tenido la sensación de que el consejo vecinal bueno, no le ha pasado solo al consejo vecinal yo fui presidente de Geturbe y a continuación durante unos años también tuve la sensación de que desaparecía, luego llegaron presidentes que la hicieron más importantes, en fin esto forma parte de, de la vida cotidiana de cualquier asociación hay nuevo presidente, hay nuevo vicepresidente y yo le he invitado a Fernando Montes a reflexionar antes de que la semana que viene lleguen los jefes no sé si luego después de escucharnos vendrán o no
5: Sí, hombre, supongo que sí yo he hablado con ellos obviamente he hablado con ellos y tienen muchas ganas, mucha ilusión parece ser que hay ideas y eso en definitiva es lo que yo desde mi vicepresidencia presidencia según tú siempre defendí ...que no hay que perpetuarse en el cargo... ...cada cuatro años, vicepresidentes nuevos... ...¿por qué? ...porque eh, es la única forma de conformar... ...un consejo vecinal... ...lo más plural posible... ...que cada vicepresidente... ...hijo de un padre y de una madre... ...en lo político digo... ...y en lo lo natural por supuesto... ...pues tiene sus ideas, tiene sus improntas... ...y creo que es la forma de que el consejo vecinal... ...llegue a más vecinos... ...porque si te perpetúas en el cargo... ...tú haces tus políticas que que pueden ser muy buenas, pero son solo las tuyas, las de un sector de vecinos. Si hay movimiento, eh, creo que es más fácil que esta esta participación de los vecinos llegue a a más rincones, a más vecinos.
0: Bueno, Fernando, eh, como yo no tengo por qué actuar con lo políticamente correcto, que es como se dicen hoy las cosas, el alcalde de Benidorm sí lo hace, estuvo aquí el pasado viernes, me ha encantado leer la nota de prensa que se difundió a raíz De la proclamación del nuevo nuevo presidente y vicepresidente Antonio Zamora y Francisco Martínez Una nota de prensa en la que el ayuntamiento decía Enhorabuena a Teresa Garrido y a su vicepresidente Por el gran trabajo desarrollado durante estos últimos cuatro años Por sus aportaciones y por su presencia en la calle Yo lo estoy leyendo, no me lo estoy inventando Yo no tengo por qué ganarme el voto de nadie No me presento Tony Pérez supongo que sí Porque decir palabras de estas Y y no creérselas Creo que forma parte de lo mismo Yo yo lo siento pero yo tengo que ser más directo Porque yo estoy al servicio de los vecinos de Benidorm No de sus dirigentes A mí me da la sensación de que el Consejo Vecinal En estos cuatro años Ni ha desarrollado trabajo, ni ha aportado nada Ni ha tenido presencia en la calle Pero esa es mi impresión
5: Pues no te falta gran parte de razón Eh... sin sin ganas de hacer leña del árbol caído no no es caído, sencillamente terminó su mandato pero yo personalmente en primer lugar quiero que quede bien claro que yo pese a ser eh, miembro del consejo vecinal, de haber sido vicepresidente primero eh, estas declaraciones las hago siempre a título personal. Ah,
0: Yo te invito a título personal Exactamente, porque
5: no soy portavoz autorizado del consejo vecinal Pero claro, obviamente, por por mi condición, sí que puedo expresar mi sentimiento, lo que yo he pensado. Eh, Bien es cierto que le tocó bailar con la más fea, y me refiero a la pandemia. Eso supuso un parón importante... Pero la pandemia no se ha terminado, pero sí se ha vuelto a la normalidad. Me, me molesta decir un poco la palabra esta normalidad porque se juega mucho con ella. Que si nueva normalidad, que si vieja, que si antigua, que si pasada. Normalidad. Pero para que nos entiendan todos. Se ha vuelto a la normalidad hace mucho tiempo y el consejo vecinal ha seguido estancado. La presencia en la calle, sí, la ha habido, pero siempre de la mano del político en un en lo que es un programa que me parece un programa extraordinario. A pie de calle Eh, te refieres, ¿no? Exactamente, el programa a pie de calle, de que los políticos eh, una vez a la semana, una vez al mes, no recuerdo exactamente la frecuencia, iban visitando los distintos barrios de Benidorm junto con la vicepresidencia del consejo vecinal e invitando a los vecinos a que expusieran directamente sus quejas, sus inquietudes, lo que fuere.
0: Podríamos decir, lo digo por ayudar, ¿eh? ¿Podríamos decir que el consejo vecinal de Adolfo Valor y de Fernando Montes hacía que el político de turno fuera de su mano? En cambio, el último consejo vecinal presidido por Teresa Garrido ha sido al contrario, ha ido de la
5: mano del político. Bueno, eso me parece muy radical. Yo, además, es que ni yo quiero que me lleven de no, la es mano... Sí, es ¿eh? Sí, sí, sí no. en mi caso, ni yo quería que me llevasen de la mano, ni yo quería llevar a nadie de la mano. Pero sí tenía que haber... Trabajo común, tenía que haber unos puntos de encuentro y por decirlo de alguna manera el consejo vecinal que yo yo pensaba debía de ser un activo en la participación ciudadana y como su propio nombre indica hay que buscar la participación ciudadana. De ahí que se, se instauró lo que es el presupuesto participativo eso un día podemos hablar podemos dedicarle si quieres un programa al presupuesto participativo, porque es muchísimo más complejo y tiene muchísimas más posibilidades de las que se están aplicando, pero claro, claro a, es que requiere ti, unos ti,
0: tiempos eh, parece que te molesta, yo lo entiendo, ¿no? que que yo diga estas cosas porque parecen un poco radicales, pero es que yo lo siento, actúo como periodista al que le llega una información o no le llega y yo la información que tengo en mi mente y en mi recuerdo es que la actividad de Adolfo Valor y de Fernando Montes hacía que el Consejo Vecinal estuviera prácticamente casi todas las semanas en los medios de comunicación y los políticos preocupados con la actuación del Consejo Vecinal por intentar controlarla y que no se le fuera de las manos y en cambio en los últimos cuatro años yo no he visto esa forma de trabajar y de actuar, al contrario he visto visto un un grupo de gobierno súper cómodo llevando al Consejo Vecinal como un perrito faldero donde ellos han querido y cuando han querido, es
5: la sensación que yo tengo Eh, Y no es una falsa sensación No no quiero llegar al extremo de decir que los han llevado del ronzal pero sí eh, he visto falta de, de nervio en el Consejo Vecinal ...a la hora de de decir... ...bueno, eh, vamos a seguir en el candelero... ...que los vecinos sepan que tienen una voz... ...a la que pueden acudir... Eh, ...ha habido un parón importante... ...porque como bien te decía... ...una vez que se ha vuelto a la normalidad... ...ha seguido todo absolutamente parado... Eh, ...había... eh, ...un evento... ...que a mí me gustaba mucho... que, que ...que yo lo tomé de la mano... ...cuando llegué a la presidencia... ...porque ya existía que es eh, el Día de las Nacionalidades. Ese era un invento invento que me pareció extraordinario, porque era un acto lúdico que a veces ha habido consejeros que han dicho qué necesidad tenemos nosotros de meternos en saraos y en fiestas. Oye, pues porque a los vecinos nos gusta reivindicar, nos gusta la seriedad, pero también eh, nos gusta el jolgorio, pero un jolgorio que tenía un trasfondo participativo e integrador. Y me explico. Eh, se hacía un acto en el que participaban, se invitaba a todas las diversas eh, nacionalidades a través de sus eh, asociaciones, eh, grupos, etcétera, a participar. Y se organizaba en el Parque de la Higuera un sarao con actuaciones de grupos folclóricos. Con, sí, sí, correcto. Eh, exactamente. Me bueno, acuerdo muy bien de, ese, de sí, ese, esa fiesta. Con gastronomía. Con, entonces, eh, ese trasfondo integrador y participativo... Eh, era muy bonito y no era percibido era percibido nada más que como un jolgorio, que la gente iba allí sí. a pasárselo bien y ya está pero yo cuando me paseaba por allí veía pues eh, no sé por ejemplo a los cubanos eh, bailando junto a, a los búlgaros eh, o sea, en un ambiente Correcto. que que fuera de ese entorno y que del se ha, Día de las nacionalidades se ha perdido esto, no había claro. Se ha, se ha perdido. ¿No se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Ah, no lo sé. No, ah, porque, porque hay que trabajar, Che
0: Fernando. Eh, que... Déjame que lo diga yo, no te preocupes, <risas> no te impliques, y si lo digo yo. No, eh, que me cojan maní a mí, tú por eso no te preocupes. Mira, además… Te no hacer...
5: No, 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 no te preocupes y perdona que te interrumpa, porque es que a mí se me ha llegado a decir, incluso recientemente, que que hay un consejo vecinal paralelo en la sombra. Vamos, un, un tema de estos conspiranoicos. Sí. Yo ya no me quedé ma- no me quedo más remedio. Liderado por ti. Que... No, no, no. Y no eh, me meten a mí eh, por el medio. No, 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 es que... He perdido fuerza. He muy, ¿eh? Era muy gracioso porque <risa> tiraban la piedra pero escondían la Ah, mano, no, bueno, eso suele, eso suele ser muy eh, habitual. Eh? Pero, pero vamos... Pero eh, cualquier pero no hay que ser muy tonto para leer entre líneas. Y me pareció...
0: Fernando... Pregunta del millón, sencilla, clara y difícil de, de responder. ¿Qué es lo que hay que mejorar para que no se vuelva a repetir la
5: parálisis de estos cuatro años? Bueno, la mejora viene de la mano de las personas, eso está claro. Correcto. Pero en todos los ámbitos, ¿no? en el consejo vecinal, o sea, una peña de, de, de fiestas... Pues si no hay tres o cuatro que están todo el año vendiendo la lotería, mirando a ver qué alquilar, pues Mira, se va Ahora mismo van a venir fuera los de las fiestas patronales que esta misma
0: mañana me han dicho, vamos a volver a ir a la radio, es la cuarta vez que vienen en el mes de enero, porque hoy os vamos a llevar los bollos de San Blay, porque no sé qué, o sea, sin parar.
5: Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Mira, el Consejo Vecinal tiene un trabajo soterrado, oculto que no llega a los vecinos. La única forma de que llegue a los vecinos es estar en los medios de comunicación, ruedas de prensa, de cualquier cosa que se haga una rueda de prensa para que salga en los medios de comunicación y los vecinos se enteren. No ya por decir es que quiero que que se me vea y sale la foto. No, no, es que tienes que salir en la foto para que los vecinos lo vean. Y yo pienso que que este consejo vecinal ha adolecido Yo
0: no voy a decir en el micro Porque quiero que la semana que viene venga aquí el nuevo presidente Y si digo lo que hablé ayer con él, no viene Pero sí que te puedo garantizar Y tú sabes que yo no miento que yo al nuevo presidente del Consejo Vecinal, al que quiero muchísimo, porque es que yo Antonio lo conozco hace mil años y, y he tenido con él, eh, lo he entrevistado mil veces por su condición de jefe de socorristas, un tipo absolutamente involucrado en la sociedad civil de venidor de toda la vida. Cuando le dije que te invito mañana a que vengas a la radio, me dijo «No, espérate una semana porque es que tenemos que…». Digo, mira, no me empieces con historias porque tú eres el presidente y el presidente que ya está que ya ha sido elegido no puede empezar a poner trabas a los medios de comunicación porque es que tengo que hacer primero no sé qué o primero no sé cuántos. Esa fue mi opinión y así se lo trasladé, porque entonces estaríamos volviendo un poco a cometer los mismos errores. El presidente es el presidente y está por encima del vicepresidente, del portavoz y de todo el consejo vecinal y es el que tiene que dar la cara siempre. Eso es mi opinión, pero lo dejo dejo ahí. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que quería, si te parece bien eh, hablar de esas propuestas del del consejo vecinal de ese presupuesto participativo 2023, de un presupuesto que como tú bien sabes eh, difícilmente se puede aplicar porque el ayuntamiento ni siquiera tiene el presupuesto aprobado y en el que eh, hace aproximadamente un mes se presentaron 130 propuestas que
5: bueno, dicho así parece que hay un
0: gran trabajo detrás, ¿no?
5: Eh, Dicho así, sí, pero es que yo lamento tener que decirlo Creo que precisamente lo que no hay es un trabajo detrás. Y me puedo explicar perfectamente si tenemos algo de tiempo. Sí, sí. Eh, Mira, eh, hay una comisión dentro del presupuesto participativo que se encarga de hacer una valoración en base a unos criterios de justicia distributiva. Eh, Está todo tasado de qué sí, qué no y cómo. Eh, Yo recuerdo que muchas propuestas se eliminaban y se descartaban en esa comisión porque no se ajustaban. Eh, pero no porque nos pareciera que no, esta no me gusta afuera. No, no. O sea, propuestas que en primer lugar eh, posiblemente estuviesen contempladas en las distintas programaciones de las concejalías. Fuera. Eh, porque prop-
0: directamente se fueran, a ir, se fueran a descartar por el, al, el, con, el concejal de turno porque no tenía
5: cabida. ¿eh? Exactamente. Y además es que eso <coughs> conlleva también que de alguna manera se, da, se detraen eh, fondos para las propuestas que sí hacen los vecinos y que sí es, pueden integrarse en el presupuesto participativo. Por una cosa muy sencilla, o sea cuando eh, llega la siguiente, última y definitiva valoración, que es la de los técnicos municipales, eh, si eligen una de esas propuestas que ya estaba contemplada en la programación de una, de una concejalía, en vez de pagar esa concejalía, va a pagar el presupuesto asignado para yeah. el presupuesto participativo. Y estás detrayendo fondos de lo que sí serían eh, propuestas Ahora estás dando una, car- una clase de experiencia.
0: No sé cómo se dice ahora, un PowerPoint de eso, no sé cómo se dice, Che. No pero sé,
5: pero... yo soy muy antiguo. Sí, sí, yo y... también, no me salen
0: las palabras, pero estás dando un máster, <risa> perdona, un máster de experiencias
5: sí, sí. Y... Además, mira, te voy a poner
0: un ejemplo. Antonio, lo has escuchado, ¿no?
5: Lo digo para que prestes atención y
0: cojas a, a Fernando rápido. Sí,
5: sí. Mira, y voy a poner un ejemplo, además voy a poner un ejemplo eh, mío. Porque en mi asociación de vecinos eh, hemos logrado que varias calles el ayuntamiento ya certifique <risa> que son de titularidad pública. Bueno, pues pedimos alumbrado de una de ellas, que se nos instalará alumbrado. Eh, yo lo pedí a través del presupuesto participativo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente me entero de que eh, una subvención del de, de IDAE va, va, va a instalar a mm, instalar luces en venidor a cargo de tal, tal, tal. Bueno, pues oye. Eh, esa fuera. Claro, que ya me iba esa a instalar por otro lado. Y, y bueno, de hecho, ya tenemos el alumbrado instalado sin, sin haber detraído fondos correcto. destinados a presupuesto participativo que no parecer pues ser el 5% del capítulo de inversión al, al menos el 5% al menos al menos así consta en el autorreglamento y últimamente se está todos, todos los años se está superando ese 5%. Muy bien. Por más por menos, pero se está superando. Pues bueno, quiero decirte eh, volviendo a tu pregunta que sí, lo que parece que ha sido un gran trabajo, pues a lo mejor resulta que está tan inflado y tan abultado porque no ha habido mucho trabajo. Ya, te comprendo Sí, porque claro, yo veo aquí configuración
0: de espacios de estudio e informática Cerramiento móvil y climatización de la piscina de folletes Reposición de boya marítima Creación de biblioteca Arreglos, vestuarios, piscina, folletes Es decir, me da la sensación de que alguien Algunos se han preocupado mucho en que en su barrio hayan cosas Y otros se han preocupado muy poco de que en los suyos suene porque me da la sensación leyendo las 10 primeras propuestas, que son, parece ser, la, las que se han quedado, ¿no? Las
5: sí, principales. Sí, eh, pero ya te digo, yo no, no voy a opinar sobre las propuestas, pero sí opino sobre la metodología que se ha usado. Y, sinceramente, creo que, que no, se han, no se han eliminado propuestas que deberían haberse eliminado. Fernando, hoy no tenemos tiempo para más, pero yo oficialmente te invito a que,
0: si quieres, la semana que viene estés aquí con nosotros. Eh, tengo el compromiso por parte de Antonio Zamora, espero que también Francisco Martínez, el vicepresidente, le acompañe y que tú también te incorpores e incluso alguno de tus críticos por qué no invitar también a Tony Mejías que también es súper crítico y hacer aquí una especie de tertulia sin que rompáis nada sin que se rompa (risa) nada que todo siga en su sitio y ver cómo quedamos todos porque al final aquí de lo que se trata es de intentar que el consejo vecinal vaya a más lógicamente y vuelva a recobrar su fuerza yo siempre he entendido que esto es así
5: Efectivamente, eso nada más que puede redundar en beneficio de los vecinos, porque es, es otra línea de, democrática, que es la, la participativa. O sea, por simplificar, eh, diríamos que cada cuatro años elegimos quién va a gestionar nuestro dinero. Y nosotros con el presupuesto participativo a través del Consejo Vecinal decimos cada año en qué queremos que se lo gaste.
0: Pues más claro el agua. Simplificando,
5: pero. Má, no, pero así. más claro el agua. Fernando Monte, muchas gracias por haber estado aquí un ratito con nosotros. A ti, como siempre, ha sido un placer.
3: Bon Radio, Nos gusta que te guste.
2: y festivos.
1: Hotel
5: Benidorm. Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos cada mañana y cada tarde de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Benidorm con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo, solo aquí en Boom Radio 4G Benidorm. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
2: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Bonnie Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Tony Café pa, Te esperamos todos los días En calle Lepanto 1 Venidor
1: tom, taran, tom, 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 tom,
2: Vive
4: la cultura y la tradición en Finestrat, este viernes 3, conferencia dedicada a la música en el Antiguo Egipto, la música de los dioses, a cargo de José Luis Negro, en la Casa de Cultura a las 7 y media de la tarde, y el domingo 5, tradicional festividad de San Blay con la comisión de festes Minitofols. Os esperamos a partir de las 12 de la mañana en la Fond del Molí, y recuerda que puedes subir a San Blay en bus desde la Cala y Urbanizaciones. Vive la cultura y la tradición en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo. Llámanos al 676 640151 BOM Radio Benidorm, el aire fresco que necesitas.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues en principio ahora se supone que nos deberíais estar escuchando cómo yo hago esa entrada que, por cierto, está preparada hablando de la egiptología y hablando de la música en el Antiguo Egipto, la música de los dioses, esa conferencia que va a dar José Luis Negro este próximo viernes en la Casa de Cultura de Finestad. Pero mira por dónde algo muy dulce está pasando aquí. Los que nos estáis viendo por cualquiera de los cinco canales de vídeo por los que estamos en este momento emitiendo, Alex si me equivoco, corrígeme, Facebook Live, YouTube, Twitch, Telegram y, e Instagram. Por cualquiera de esos vídeos nos podéis ver. Me acompañan en el estudio de manera muy, muy provisional. Pepe Pérez Silven, que parece ya de la familia. Es que yo soy de la familia Porque ya. pasa aquí más tiempo que en su casa. <risa> ¿eh? Le va a llamar la atención su mujer. Y un viejo compañero, José Luis Otorre. José Luis, ¿qué hace usted por aquí? Pues nada, aquí... Hay... Pasaba por aquí, Pasaba por aquí digo. No, Tú has oído los bollos de San Blay y has dicho, me apunto que es el día oportuno Exacto Pepe, eh, vicepresidente de la Comisión de Fiestas Patronales de Venidor, últimamente vienen muchos, te he puesto de ejemplo precisamente ahora hablando con eh, Fernando Montes sobre el Consejo Vecinal y su futuro donde realmente hay que espabilar, porque en los últimos cuatro años no se han movido, uh-huh. y le he dicho, mira, Pepe Pérez Sirven, vicepresidente de la Comisión de Fiestas desde hace cuatro meses, y pasa más tiempo en los medios de comunicación, no solo en este, en la cadena SER, en la COPE, en Onda Cero, en todos, pasa más tiempo que en su casa, porque la Comisión de Fiestas tiene que moverse mucho. Es, ¿Es, que, así, considero,
6: ¿no? es que considero que es necesario y es importante. Por eso mismo, al final, pues tengo aquí en los medios, ofrece, ahora mismo el voy a San Blas, pero es que todos los actos que estamos haciendo y al final que es para las fiestas, pero al final todo en la vida tiene que pasar por los medios de comunicación y que la gente conozca y sepa las cosas que se están haciendo.
0: Las cosas que no se cuentan no existen, José Luis, eh, tú y yo somos periodistas de toda la vida, lo que no se cuenta no existe. No, no se cuenta no no existe. Hay que
5: estar muy pendientes, igual que nosotros, que solemos estar siempre pendientes, sobre todo eh, yo con mi mi periódico digital. Correcto. ¿Cuál es tu
0: periódico digital? Pues el el que más cariño le tengo sí. es el
5: de festesvenidor.com
0: festesvenidor.com ¿Qué pasa que tienes varios, no? Sí, sí eres sí. así de guapo tú. Sí, sí, yo
5: sabes que ya, siempre yo no tengo uno, hemo... es uno, uno? varios. Cuál, cuál hemos, hemos sido eres? hemos sido siempre muy Trabajadores. trabajadores. Eso ¿no? sí, eso es verdad. Y en este, pues por ejemplo, nosotros solemos recoger todo lo que es de fiesta, por, peque- por pequeñita que ahora sea la fiesta. Ahora entiendo fiestas. que hacéis juntos.
0: Claro, festenvenidor.com, ahora, claro, normal. Periódico digital de José Luis Otorres, festenvenidor.com, lo recomiendo. Si no te quieres perder ningún evento festivo y en venidor, da para un periódico digital o para dos. Porque <ríe> para mira dos. que hay fiestas en venidor. <ríe> sí. Pepe, tienes un minuto, que nos está esperando el egiptólogo y se pues, va a enfadar y luego despierta las momias y la hemos liado. Pues mira, muy sencillo. ¿Qué, qué vienes a ofrecernos?
6: Los bollos de San Blas, que este viernes 3 de febrero, como todo el mundo sabe, en Benidorm, pues es tradicional el de San Blas. Y nosotros los mayorales todos los años vendemos este dulce. Empezamos a venderlo desde este sábado pasado y hasta el viernes puede adquirirlo en su mayoral de capecera, que es lo que decimos <risa> de claro o estamos en, en, en el mercado en la Boca del Calvary y también puestos en la palmera, en la
0: creo. Fantástico.
6: A 5 o sea, euros, eh, tiene también un lazo con los colores de Benidorm y con ingredientes naturales, así que.
0: Sé que estuvisteis aquí con las reinas de las fiestas, estaba yo fuera. Sí. Un éxito porque vi las fotos. Luego me encantó porque en tus redes sociales publicaste las fotos de la cadena Ser, de la cadena Copy de Onda Cero, pero la nuestra no, está muy bien.
6: No está publicada la vuestra, No. le tiraré un tirón de orejas entre las redes no. sociales yo, y, yo y, como, y lo, a lo, y lo no modificamos. no, <risa>
0: <risa> Anda que yo también pierdo el tiempo de José Luis. Toma,
6: ahí la lleva. No, bueno, o sea… Sí, podemos no. cometer fallos y hay que subsanarlos. No, no lo hiciste como un fallo,
0: lo hiciste porque nos separa. Dijiste, oye, una cosa son los medios normales… <ríe> y y bomba es bom este aparte. <ríe> …especial, que es bomb. Lo vamos a publicar como si fuera un bombazo. Oye, que muchísimas gracias por pasar por aquí cada vez que la comisión de fiestas tiene algo que decir ya te lo dije que este es vuestro micrófono para lo que necesitéis y muchísima suerte en la venta de estos bollos porque al final la recaudación es para tener unas fiestas mejores
6: por supuesto si es que el fin último todo el mundo lo sabe es para las fiestas para que tengan buenos castillos artificiales para que haya muchos conciertos para que la procesión la ofrenda para que todo sea una pasada para que vayan con muchas bandas de música que las damas y las reinas puedan lucir que todo el pueblo venidor disfrute de unas fiestas espectaculares esa es nuestra intención y venimos a Turistán. Para, para todas estas cosas,
0: dos niñas, una en camino. Te has comprado la televisión que te dije. <risa> Está comprada, ahora hay falta que la enchufemos. Eso es lo que falta. ¿Sabes lo bueno de tener a la mujer embarazada? ¿Qué? Que no la puedes volver a dejar, o lo menos eso. en ese tiempo. Eso sí que es verdad. <risa> o sea, que
6: frénate un poco, que ya va para tres niños, ¿no? Brutal, ¿eh? ¿No será una niña también? No, Todavía no lo sabemos, no ¿eh? En una semanita ya sabemos lo que es y bueno vendremos ante a, a, a anunciarlo.
0: <risa> bueno, eh, Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Masoli, por tu tiempo. En tu casa, y yo te pediría, por favor, que cada vez que tengas cosas de Festes que comentar, pásate por aquí y nos las cuentas. Nos dices, oye, Leopoldo, que tengo dos o tres noticias que… Y yo, festesvenidor.com, y las comentas aquí, si te parece. De acuerdo. ¿Vale? Lo hacemos así. Se ha hecho. Hala, señores, que me pongo a hablar de Egipto. Muy bien,
6: gracias.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5 En el 616 884468 y en www.restaurantelaplume.com
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: que con este sonido de fondo se puede uno incluso permitir la licencia de decir que eh, la tecnología no está hoy de su parte y bueno, y tiene sentido porque si vamos a hablar de Egipto si vamos a hablar de la música en el antiguo Egipto la música de los dioses, pues es hasta previsible que aunque he preparado una bonita entrada para hablar de precisamente de este capítulo de la música del, en el Antiguo Egipto Pues ahora el ordenador me diga, no quiero funcionar eh, Tienes que ser capaz de eh, hablar con, <coughs> con José Luis Negro, salvando, eh, incluso con esta salvedad Aunque al final me ha hecho caso, ¿eh? se ve que se había emocionado mi ordenador Porque fíjate, la música en el Antiguo Egipto se empleaba en varias actividades, pero su desarrollo principal fue en los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los diferentes dioses y era utilizada como remedio terapéutico, como indican algunos papiros. De hecho, el signo jeroglífico para la música es el mismo que para bienestar y para alegría. Como en otros pueblos, también se consideraba un medio de comunicación con los difuntos y los músicos alcanzaban una categoría tal que algunos están enterrados en las necrópolis reales. Podría estar hablando largo y tendido, pero creo que es nuestro invitado quien ha de coger el testigo para contarnos algo sobre lo que ya has escuchado y mucho más. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, buenos días. ¿Qué Leopoldo?
0: Pues encantado, porque no solamente tengo la posibilidad de charlar con alguien que sabe mucho de Egipto, sino el placer de poder decirle en vivo y en directo que esta es una de mis pasiones, la egiptología. Por lo tanto, bueno, eh, encantado de saludarte, encantado de poder decir que vamos a poder escucharte en una conferencia este próximo viernes en la Casa de Cultura y por empezar de alguna manera, eh, yo creo, José Luis, que hablar de Egipto siempre es, además de apasionante, muy arriesgado y te quería empezar a preguntar por ahí, ¿por qué este tema? ¿Por qué la música en el Antiguo Egipto?
7: Pues nada, en un principio quería decirte que son muy bonitas palabras las que has utilizado para definir la música y Egipto. Y luego, pues a ver, eh, la música es un tema en el Antiguo Egipto que no está muy, muy tratado, existen muy pocas documentaciones eh, y una de las cosas principales es que tenemos un montón de, de objetos, tenemos un montón de, de, de pinturas de tumbas, como bien decía, pero no existe ninguna anotación, eh, ningún registro musical. O sea, es como un poco inventar, ¿no? Es un poco confabular con, con todo esto. Y me parecía un tema muy interesante ¿eh? y me ha llevado un tiempo preparar esta conferencia por, por eso mismo, ¿no? Por esa, esa ausencia de, de datos eh, científicos.
0: Es decir, podemos eh, entender por lo que te estoy escuchando. ¿eh? Podemos entender que somos capaces de tener tantísima información de Egipto. <coughs> a la hora de hablar de, de momias, de faraones, etcétera, como tan poca a la hora de hablar de música?
7: Exacto. Porque hay una, una, una cosa que es siempre lo que comento con todo el mundo, ¿no? Hay algo principal que hacían los egipcios, algo fundamental para comprender su cultura, que era escribir eh, prácticamente todo en cualquier sitio, ¿no? O en el sitio que le correspondía pero eh, no existe ninguna notación, no, t- no tenemos eh, ni idea si utilizaban algún tipo de notas y ni por qué sistemas se llegaron a regir correctamente ¿no? para, para poder hacer la música. Tenemos la idea más cercana de, de ellos, es, pues, estos viajes de, de estos antiguos griegos ¿no? a, al país eh, de Egipto eh, y tenemos la, la visita de Pitágoras en Egipto, que es la más cercana ¿no? que tenemos a, a este periodo faraónico, a este mundo de tres, eh, tres milenios, más de tres milenios de cultura.
0: Eh, ayer cuando hablaba contigo brevemente para preparar la conversación de hoy, para presentarle a los oyentes de bomb Radio esta conferencia que pueden disfrutar este viernes y que ahora entraremos en ella, eh, me sorprendió cuando me confirmaste que vives en la zona, que eres de la zona, ¿verdad?
7: Sí, sí, eh, soy nacido en, en Castilla-La Mancha, en Albacete, en un pueblecito que se llama Almansa, que seguro que muchos conoceréis
0: Mucho, Hay corrido varias medias sí. maratones, muy
7: duras Sí, es un buen sitio, de mucho frío y de buena comida, y de buena gente y, Pero bueno, llevo viviendo unos años eh, en Finestrad, en el pueblo de Finestrad, que lo descubrí hace, hace bastantes años y me enamoré totalmente de este, de este maravilloso pueblo
0: ya somos dos los que vivimos en Finestrad. O sea que con eso, con eso, en eso te doy totalmente la razón. Oye, ¿de dónde viene tu, tu pasión o, o tu afición por la egiptología?
7: Pues me tengo que remontar un poco a mi niñez, porque tuve el privilegio y la gran suerte de vivir momentos muy buenos con mi abuelo, que era un entusiasta autodidacta de, de la historia, no, por ejemplo, del periodo faraónico, ¿no? de la época de Egipto ni del bronce antiguo, etcétera, pero sí que era una persona muy, muy especial con la historia. Y desde muy pequeño me, me, me metía, como se dice, ¿no? los libros en los ojos, me hacía leer y me decía que, que había que conocer tu historia Historia. Y descubrí unas revistas de hace muchos años. De, no sé si podrá decir aquí, no, pero bueno, más allá, sí, eh, claro. muy interesante. Que eh, recuerdo una, una, una publicación de Tutankamón y me enamoré de sus tesoros, me enamoré de la historia de, de Howard Carter. Y ahí empezó un poco, no mi, mi, mis adentranzas, no hay un poco en la, en la historia de Egipto.
0: 100 años de Howard Carter se cumplieron sí. hace aproximadamente dos meses, allá por eh, mediados de, del mes de noviembre eh, de 1922 sí. y este que te habla pues ha podido estar eh, junto a Tutank Amón, que la gente dice Tutankamón y hay que deletrearlo sí. porque es Tutank, terminado en cada kilo, Amón. Que es la, la, sí. la verdadera descripción de este faraón, pues pude estar con él incluso cuando todavía estaba la momia en el Valle de los Reyes. Imagino que habrá visitado Egipto, digo yo.
7: Sí, por supuesto, por supuesto. Y y, y fíjate
0: si me dejas eh, que reflexione contigo en voz alta un poco para que la gente nos entienda lo lo, lo apabullante que puede ser todo todo lo que va en torno a a esta eh, filosofía que es la la vida egipcia, ¿no? Eh, A mí eh, me sucede algo que quiero comentarlo contigo porque eres un profesional y es que eh, cuanto más leo, cuanto más escucho y cuanto más creo que sé sobre Egipto, eh, el antiguo Egipto, realmente me doy cuenta que es al contrario, es menos sé, o sea, sería incapaz de atreverme a dar una conferencia que tuviera que ver con Egipto jamás, y llevo 14 años oyendo hablar de Egipto casi cada día. No sé si esta eh, impresión te dice algo.
7: Sí, a ver, es una, es esto que acabas de decir es un dicho de sabios, ¿no? Cuanto más eh, conozco, cuanto más me informo, más leo, más mm, busco eh, referencia, más preguntas tengo, más dudas. Es evidente que la cultura, o sea, lo, lo que es la Egiptología en sí es una, es una ciencia, se le puede llamar así, que yo la llamo así, evidentemente, que tiene 200 años solamente. ¿no? Eh, su estudio ha, sido, pues, ha avanzado muchísimo, ¿no? ha avanzado mucho en muchas cosas, desde, desde la, la traducción de los textos, ya por la época de Champollion, de y eh, es una continua duda, ¿no? Porque la mayoría de las cosas de, de Egipto mmm, son eh, reinterpretaciones o, o se va cambiando, ¿no? Anualmente o cada cierto tiempo, porque se había hecho una lectura de algo que luego quería decir todo lo contrario o salen diferentes hipótesis, ¿no? Sobre todo esto. Entonces. Es, es muy difícil, es muy difícil y muy bonito, evidentemente. No, pues
0: por eso digo que eres un valiente, <ríe>
7: yo para mí eres <ríe> un tipo
0: valiente, porque ponerse Gracias. delante de un micrófono a una sala llena de gente que seguramente le pasará lo mismo que a mí, que irá ávido de conocimiento, a ver qué es capaz de escuchar, qué le van a decir de nuevo y, y, y sorprenderla, pues hablando de Egipto tiene que ser harto complicado, ¿no? Y, 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 y ojo, y a la misma vez hacerlo ameno y atractivo. Ojo, citabas a Champollion, ¿eh? otro otro de sí. los grandes, otro de los grandes, sí. tanto como Howard Carter, pero claro, el descubrimiento de la momia del Tutankamón, pues de alguna manera ha un poco hipnotizado el nombre de, de, de otros como como Champollion. Oye, sí. ¿cuál es cuál es la evolución de la de la música en el antiguo egipcio, en el antiguo pues... egipto, perdón?
7: Sí, pues eh, bueno, la música en sí eh, se tienen dataciones y registros arqueológicos que, pues de flautas, o, sí, sobre todo flautas, que datan de 50 y 80 mil años, o sea, muy, muy antigua. Entonces, no se puede ubicar ¿no? como un punto exacto de, de, la, de la música, por ejemplo, en Egipto. Mesopotamia hizo florecer mucho ¿no? el, el la, el la, la música, ¿no? el arte sonoro. Egipto, eh, pues... Eh, llega un momento que, que tiene sus instrumentos eh, por, por esa conexión que existe ¿no? entre, entre Mesopotamia y Egipto, y pues le da otro, otro carácter diferente a la música que tenían, por ejemplo, en Mesopotamia. Eh, florecen nuevos instrumentos, se modifican y se adaptan a las costumbres egipcias, nuevos instrumentos eh, ya antiguos, ¿no? Perdón. Y, y a partir de ahí la música toma un, un, un significado muy, muy diferente ¿no? al, que, al que tiene, por ejemplo, Mesopotamia. Es una música que. Eh, Empieza con un concepto eh, religioso, puramente, y a la que le salen diferentes ramas, como por ejemplo pues, la música bélica, que también, imagínate, ¿no? o sea, es muy, muy antigua. Siempre que ha habido guerra pues, habrá habido alguna forma no de, de poder mover esos peones en, la, en el momento de la batalla, la contienda bélica. Y, y la música siempre ha acompañado al ser humano. Es una cosa que yo creo que... Que, es, que todo el mundo sabemos
0: Cierto, además en este caso Cuando hablamos de, de música En el Antiguo Egipcio Creo que estamos hablando de cuatro fases Diferenciadas, ¿no? Lo que podría ser sí. el Imperio Antiguo El Imperio Medio, el Imperio Nuevo Y el Periodo Tardío
7: eh, sí bueno, cada, cada uno sí. de
0: estos Imperios, me imagino, cada uno de estos eh, Momentos da, da para una conferencia, ¿no?
7: Sí Lo, lo curioso de, de esto, de lo que es la música Con el Antiguo Egipto es que eh, la música, que ya empieza a consagrarse de manera más más especial en en el Reino Antiguo, eh, esa música es eh, un poco como eh, las riendas de de la música, de las las reglas musicales, ya las llevan los sacerdotes, o eso eso creemos, los que estudiamos la la religión egipcia. Entonces, se mantienen eh, inmovibles, se mantienen eh, perennes, durante muchísimos años, y fíjate, por ejemplo, es lo que yo le suelo decir a la gente, si miramos eh, la música desde el Renacimiento o, o, o por ejemplo, de, lo, de los años 90 hasta nuestro momento, la música ha da dado un cambio increíble. Pero esta música en el Antiguo Egipto se mantiene, lo que es música religiosa, en el ámbito religioso, siempre se parece se permanece con unas reglas muy estrictas que durante más de 3.000 años... No se mueven, ¿no? Se consagran en los templos y quedan eh, como una regla fija en, en ese tipo de música. Es lo que es sorprendente, ¿no? Eh, llegar a, a descubrir.
0: Eh, eh, también me he hecho eco. De que a la hora de hablar eh, Bueno, de, de fase diferenciada Ya las hemos citado, pero también podemos hablar De instrumentos mmm, distintos ¿no? Por un lado tendríamos los sí. instrumentos De viento, como podrían ser La flauta, la chirimía, la trompeta de la, Tendríamos los instrumentos De cuerda, como son el arpa Y la guitarra, o los instrumentos De, de percusión, los tímbolos, los tambores Y los sistros Me imagino que, que bueno, que, que Profundizar en, en estudiar todo esto Te habrá llevado su tiempo, ¿no?
7: Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Y luego existen otro tipo de, de instrumentos, un poco más ceremoniales, pero que llega un momento en la historia también que como que se que se, se llegan a repartir y vaya a casi todos los ámbitos, como por ejemplo son instrumentos eh, para los dioses, ¿no? como los sistros, eh, una serie de instrumentos que están vinculados, por ejemplo, a, como en el caso del sistro, a la diosa Hatjor eh, y que evolucionan, ¿no? o sea, sí que van cambiando también. Eh, luego, pues eh, claro, tenemos oboes (coughs) perdón que que también aparecen en en Grecia tenemos laudes que aparecen de Mesopotamia, que se mueven a Grecia, liras las palmas, por ejemplo las palmas es es un instrumento que tenemos en el cuerpo innato, al igual que el habla porque es como el primer sonido primigenio que que se produce en Egipto y a partir de ahí evoluciona a la música, era ese ese vínculo Que, que los vivos querían tener con los muertos entonces la voz es ese, ese primer sonido primigenio que da, la, que da la vida, como ya dice por ejemplo en la cosmogonía egipcia el dios me invita no? que que él, él nombra a los seres humanos, los moldea en barro, los nombra y con ese nombramiento comienza la música y ese vínculo ¿no? es muy muy curioso, muy curioso.
0: No, desde luego es extraordinario oírte hablar, no sé si estamos haciendo spoiler de tu conferencia de viernes, la estamos <ríe> un, poco, un, poco, un poco pero bueno, en cualquier caso es, es apasionante, pasado mañana tendremos aquí al alcalde de, de Finestrat y le le, le comentaré esto y bueno, y también le, le propondré que vaya a la propia conferencia a escucharte porque es una, es una maravilla. Oye, una, una pregunta o varias preguntas. ¿Sí? ¿Tú crees? No, evidentemente tú y yo estamos un poco influenciados, ¿no? Porque, porque nos encanta sí. esto de la egiptología, pero siendo capaces de superar esa, esa implicación tan directa, ¿tú crees que está de moda Egipto?
7: Yo creo que la egiptomanía como, como, como moda ¿no? como bien se dice egiptomanía aparece pues, eh, ahí como a mediados del siglo XVIII finales, principios del siglo XIX y empieza este boom con eh, el siglo XX con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La alta aristocracia de Europa eh, tiene como moda viajar a Egipto porque es una tierra cálida y una tierra pues milenaria y mágica ¿no? que, que, que tiene ese aroma de imperio. Que, que impregna a toda Europa entonces a partir de ese momento eh, la egiptomanía yo creo que nunca ha dejado de estar de, de moda eh, es algo que por ejemplo está en el imaginario colectivo que, que, que nos rodea, ¿no? hablar de Egipto ya aparece Tutankamón, Tesoros y lo que digo, ese olor a, a imperecedero, a, a infinito ya millones de años, no es algo que, que siempre, siempre yo creo que siempre va a estar en el en el imaginario colectivo y, pues sí, y yo, puede siempre estar de moda
0: eh, una, una cuestión eh, te oigo hablar con tantísima pasión de Egipto sé que la conferencia sí. de este viernes es la música en el antiguo Egipto, la música de los dioses pero eh, ¿podríamos decir que José Luis Negro también podría darnos otro tipo de conferencia hablando de Egipto que fuera más allá de la música?
7: Eh, Sí, a ver, tengo, como se dice vulgarmente en el saco, una eh, de Tutankamón que hice para este... <risa> es, una, es una conferencia muy especial que la he hecho con. Bueno, todas las he hecho, todo lo que preparo lo preparo con mucho entusiasmo y mucho cariño, ¿no? Eh, pero esta le tengo un especial cariño y creo que el, va a gustar mucho a la gente porque es muy visual, eh, muchos tesoros y de hablar de un personaje que está en el colectivo social, pero que sigue siendo en, la, en lo que es la ciencia un personaje totalmente desconocido para la ciencia. Porque Tutankamón sabemos, sabemos de él, ¿no? Tenemos sus tesoros. Tenemos más o menos su lugar de procedencia, su familia, que también está en duda, pero no conocemos nada de él. Solo sabemos, como decía Howard Carter, que nació, eh, vivió y murió. No se tienen más más conocimientos. Entonces, eh, yo creo que llevo un constante estudio de, de aparte del reino nuevo, no de estas dinastías 18 y 19, muchos años, en especial a, a, con Tutankamón. Entonces, preparé esta conferencia que sigue en el aire, no está aún por, por, por hacerse. Y, ¿Y otra y, que estoy preparando y, de la mujer. ¿Dónde se llevaría a cabo
0: o no lo tienen ni siquiera planificado?
7: No, estoy abierto a cualquier tipo de posibilidad también, para que si alguien quiere contratar mis servicios, estoy más (ríe) que… el padre de de, de,
0: eh, Tutankamón, si no me equivoco, era Akenatón, ¿no?
7: Sí. Lo que no está claro es la madre, ¿no? Eh, sí, bueno, a ver, la madre biológica, <coughs> ¿Sí? perdón, la madre biológica se le atribuye a una reina secundaria Correcto. que Que pues, es un nombre, que, que es un nombre un poco eh, de hoy, ¿no? Eh, que no se le llamaba así, ni por ni por un asomo eh, A una mujer que se llamaba Quilla Y que un, un hombre, un egiptólogo francés que se llama Alain Chiby descubrió su tumba en Saqqara eh, Y bueno, es una maravilla, se descubrió su tumba, la se, se descubrió su nodriza Sí Se descubrió su su nodriza, perdón, pero su madre biológica está como un poco en el aire, al igual que el padre, porque se hicieron pruebas eh, de ADN hace 10 o 12 años, si no me falla la memoria, en en Egipto, y se identificó ese cuerpo como que era el padre de de Tutankamón Pero claro, si hacemos caso a la historia, eh, Akenatón eh, muere con eh, 35 o 40 años aproximadamente. Sí complicado Y el, el, estos, estos huesos, porque aparecen en momia, pero muy desintegrados, en la KV55, pero no se, se datan ¿no? esos huesos como una persona más joven, entre 25 y 30 años. Entonces, tenemos que decir otra vez que eh, estamos un poco ahí ante, ante las pruebas de ADN como como una prueba única, ¿no? Y, y ahí falla un poco también este este momento. Bueno, Entonces, yo... aún, está, aún, aún está en el aire quién es el padre real de Tutankamón. No sabemos si es Mencare, si pudo llegar a ser Amenofis III, el que se le denomina su abuelo. Es un, es un lío. Un lío. No bueno, ¿eh? Oye, pues eh, yo,
0: yo creo que los oyentes, si algo han sacado en claro, yo nada, porque me pasa lo mismo de siempre. <risa> es decir, al final no me entero de nada, solo sé que escucho y me duermo plácidamente, porque es como una anestesia, ¿no? Oír hablar de me mi anestesia, o sea, hito, me me anestesia. Ayer, sí, o sea sí. es una cosa eh, eh, alucinante, ¿no? Por cierto, me queda visitar eh, el nuevo museo eh, recién inaugurado en el Cairo, es no sé que, si ¿no? tú has estado...
7: No, el GEM, creo que, bueno, están ahí Como unos años que sí, que no, que sí, que no Y ahí abierto como unas galerías Pero sí. no sé, desconozco Si aún está, en, ah, ya sí, está inaugurado Correcto, y, tipo,
0: sí, correcto Además está en, en, en cómo es Donde están las, las eh, eh, en Guiza. En Guiza, correcto. Están donde están las la, la, la la, Sí, Muy bien. Oye, pues eh, lo que sí que ha quedado claro, lo tengo vamos, meridianamente confirmado, es que cualquiera que nos esté escuchando está eh, alucinado y se da cuenta que podríamos seguir hablando de, de Egipto pues toda la mañana. Lo que pasa es que no sí. tenemos más tiempo. Pero sí es suficiente como para recordar que. Todo esto y mucho más lo podrás escuchar este viernes, día 3 de febrero, en la Casa de Cultura de Finestrat, a las 7 y media de la tarde, en la conferencia precisamente que da nuestro invitado, José Luis Negro, titulada La música en el antiguo Egipto, la música de los dioses. Eh, Es así, ¿no?
7: Sí, sí. El segundo título lo puse un poco porque siempre, bueno, cuando comencé a ¿no? mis investigaciones un poquito y a trabajar esta conferencia, me di cuenta de realmente que la música es un, la música de los dioses. O sea, es que está vinculada en su totalidad, casi en su totalidad, durante muchos años, muchos milenios, a, a los dioses, ¿no? Entonces, me parece que la música, como decía el otro una compañera, es el lenguaje universal, ¿no? Y, y me parece que es muy, muy bonito, ¿no? Aprender un poco, conocer un poco más de, de cosas.
0: Pues ya lo sabes sobre, si, quieres, si queréis saber Cómo son las vías de llegada de estos instrumentos Los ámbitos a, a los que Se acerca este tipo de música sí. El religioso, el bélico, el funerario Cómo se vinculaba esta música A los festivales, los más de 3.500 Años de historia que tiene Y su vinculación con los dioses La música en la época De las pirámides, todo esto y mucho más Este viernes a las 7 y media De la tarde en la Casa de Cultura De Finestrat, pues eh, espero Que nos veamos allí, José Luis.
7: Me encantaría poder verte por allí, desde luego. Estáis todos invitados. Vivo al lado, o sea que si no voy, eh, no tengo excusa.
0: (ríe) Oye, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo.
7: Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, chao.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Hola Juan, ¿has pasado ya por las nuevas instalaciones de COVID Plus Altea? Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar Además está muy cerquita de aquí, en la mar 127, Nacional 332, kilómetro 157 Justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes Mira, apunta 96 599 8646 En CopiPlus Altea
1: 599-2311
4: Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2, lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. bomb Radio Benidorm
1: Acabara con esa verazura sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusiaba en la barra mano a mano los dos Estando, besándole, a repetir
2: otra vez Yo con esto ya he comido, me voy
1: ¿Cómo dice?
4: Ven sin prisas a la Cava Aragonesa. Una institución en el corazón de Benidorm.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Bueno, pues en este sin freno, con el que llevamos este primer programa de aire fresco en esta, en esta última semana y en este último día del mes de enero, fresquito aquí en Benidorm, somos capaces de pasar de una civilización histórica como la que hemos eh, venido hablando en los últimos minutos, Egipto y su egiptología, con esa conferencia que disfrutaremos este viernes, a otra civilización no menos histórica, quizás algo más cercana, en cuanto a Hacienda. De años se refiere, pero también con una preponderancia en el contexto internacional, pero sobre todo nacional, como es al Andalus, Andalucía. Para ello nos hemos hecho eco de algo muy importante y es que, como tú bien sabes, el Día de Andalucía. Se celebra el 28 de febrero y conmemora el día de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980, que dio autonomía plena a la comunidad andaluza. Ese referéndum del 28 de febrero vino tras las grandes manifestaciones autonomistas que se eh, produjeron el 4 de diciembre de tres años antes, en el 77 se, también en un 4 de diciembre el de este año pasado, en el 22 se celebró por primera vez el día de la bandera andaluza como homenaje a aquella manifestación de unos cuantos años antes, algo así como 45 y se ha elegido este día como homenaje a aquel 4D en muchos pueblos y ciudades se decoran los balcones donde se cuelga la bandera de Andalucía en las rejas y ganchos de estas y se celebran concursos de patios andaluces y en los colegios e institutos Cantan y tocan a sones de flauta el himno de Andalucía. Bueno, pues eh, haciéndonos eco de todo esto, y aunque aún faltan cuatro semanas, porque será el, domingo 28 de febrero, perdón, el día 28 de febrero, cuando se celebre, que este año no sé si cae en domingo, imagino que no, caerá aproximadamente sobre un martes, quizás también no lo he podido confirmar, pero lo que sí podemos confirmar es que aquí, en la provincia de Alicante, la Federación... Cultural de Andalucía Sur, de la Comunidad Valenciana, Fecuas, presidida por Luis Romero. Ya lo tienen todo preparado y vienen además eh, tomándose la fiesta con con mucha seriedad y con mucha antelación. porque ellos la van a celebrar un domingo, esta vez sí, que será el día 12 de febrero. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buen día. ¿Cómo vamos por Benidor? Pues la verdad es
0: que aquí hace un día soleado, por como toca para… para, para tra- Oye, para darle la bienvenida a estas miles y miles de personas que se dan cita aquí con motivo de la celebración del Benidor Fest, que sabes que se ya celebra estuve, estos
8: estuve, días. Estuve, estuve. Estuve el domingo por la noche allí. En el Benidor sí, Palas, estuve. ¿verdad? Sí, señor. ¿Y, y qué tal? ¿Cómo fue el aquello? agua? Muy bien. Creo que, que ese evento a Benidor le va a venir muy bien. Y, y también mmm, el reconocimiento, porque Venidor es conocido mundialmente por su turismo, pero esto le va a realzar más todavía.
0: Bueno, ¿sabes? nos hemos dado cuenta aquí en Venidor, sí. que sabes que no dejamos puntada sin hilo, que eh, era eh, fundamental la celebración de algo. Algo para que en el mes de enero y de febrero, que suelen ser los meses más flojos del año, pues tuviéramos también unos índices de ocupación hotelera fantásticos y de momento con este Benidorm Fair lo hemos conseguido con otros actos importantes como ese mundial de ciclocross que se celebró hace un par de semanas, pero no menos importante es la celebración del Día de Andalucía que vosotros llevaréis a cabo este próximo 12 de febrero en Alicante, en el audio en el Auditorio Provincial de Hada. Eh, eh, Luis, por empezar, un poco por el principio sí. eh, y por sacar un poco de, de la duda, ¿no? A cualquiera que nos pueda estar escuchando, conscientes uh-huh. de que en la provincia de Alicante viven muchos miles de andaluces. Andalucía es mucho más que que, que folclore, que flamenco y que toros, además de eso, ¿verdad?
8: Hombre, eh, aquí en la comunidad valenciana estamos sobre los 250.000. Pues Creo que la, oh. la autonomía más, donde más andaluces vemos de toda España, la comunidad valenciana. Y lo que me dices de la cultura, sí que es verdad que, que todo no se basa en esa sevillana o rebujito. No, tenemos, tenemos mucha historia, mucho, muchos, muchos. Escritores, poetas, pintores y un premio, dos premios Nobel a, a este señor a Juan Román Jiménez, que Correcto. le dieron dos premios Nobel de literatura. Lorca, ¿quién no conoce a Lorca? Adolfo Becker, Amachado, Machado, sí. Picasso no me... y, Ro, y Romero de Torres. Entonces, tenemos mucha historia, muchos. Um, historia cultural, um, sea en monumentos como historia intelectual.
0: Fíjate eh, Luis, que yo no voy a entrar en política y menos hablando de algo tan interesante como es el Día de Andalucía pero déjame que te diga A modo de impresión, que sí que tengo la sensación de que desde que Andalucía ha estado 40 años gobernada por un partido político y ahora está en manos de otro, distinto, ni cito uno ni cito el otro, pero tengo la sensación de que que Andalucía ha despertado un poco, ¿no? Ha despertado y y vuelve a a ser una comunidad, eh, digamos, vanguardista, que ya no parece que es simplemente la última de la cola, sino todo lo contrario, que se pone a la vanguardia de España. No sé si esa sensación la tiene. Tú
8: sí que la tengo y te voy a, y te voy a dar un ejemplo. Mira, eh, FECUAS eh, se fundó en el año 11 y la reconocimos en el año 19, cuando entró 19 o 20, cuando entró el Partido Popular en la comunidad andaluza. Anda, porque lo tenían retenido porque hay otra federación aquí en la comunidad valenciana que se llama FECA, eh, está dirigida por temas socialistas y como allí era socialista el tema, no le interesaba reconocernos, legalizarnos en una palabra. O sea, hasta, decía, hasta
0: ese extremo, Luis, llega la política pero, Hasta ese pero, extremo, te, de verdad
8: te, te, te lo estoy diciendo ¿Qué fue eh, yo, yo escribía a correo y decía Pero vamos a ver. estoy reconocido en la comunidad valenciana Estoy reconocido en Alicante Y en toda la provincia de Alicante Y Andalucía, que es mi tierra, no Entonces creo Que los políticos hacían caso eh, Ten en cuenta que allí había un director general que era el PSOE. Aquí hay una señora Que dirige el catarro en la casa De la eh, comunidad valenciana, que es del Y nosotros trabajamos, que yo siempre digo trabajamos, porque nosotros en las casas hay de todos los colores, como bien sabes, Sí, sí. Pero con todo respeto y, y, y que la gente vote después quien quiera, pero siempre el respeto. No, es por lo que y yo que decía.
0: Yo, como verás yo no he nombrado ningún partido, pero bueno. No, no, eh, yo me, te lo nombro. No, yo, no sí, sí, sí. Yo, mojo, además, yo no, si lo haces tú, yo te doy todo. Bueno, esto es una emisora <risa> absolutamente independiente. Tú ya me conoces, yo no me caso con nadie. Pero yo sí que es verdad mojo, que tengo mojo, esa sensación. Mismo. Yo también tengo una casa en Jaén, en Peal de Becerro, como tú bien sabes. Y tengo claro. la sensación, últimamente, cuando voy en estos últimos años, que oye, a nivel de infraestructuras, a nivel de movilidad, a nivel de... No sé, en líneas generales yo veo que aquello avanza de otra manera. Me da la sensación de que avanza de otra manera, fíjate. Eh,
8: Te digo que sí. Eh, Aquí tenemos un director general del exterior que está en en armería ahora y está llevando el tema agrario eh, para de exportación al exterior y demás. Y y por lo que hablamos, una pasada. Trabajando 100%. Y claro, ten en cuenta una cosa, que lo que no se puede, eh, el cortijo... No tiene que ser de nadie. Cortijo tiene que ser de la gente,
0: de los pueblos,
8: de los ciudadanos y de los trabajadores que estamos procurando para que ese cortijo, llamémoslo así, sea oficial o no sea oficial, sea del pueblo, sea de la gente. Correcto. Y los políticos trabajen para nosotros, no nosotros para los políticos pues
0: Vamos a, vamos Luis a centrarnos Que yo veo que a ti te pasa como a mí Nos gusta el palique, <risa> nos liamos Con el tema político y se nos olvida que estamos Hablando de no, la celebración de algo Muy también. importante, que además lo tenéis a la vuelta De la esquina, el día 12 de febrero ¿Qué va a pasar sí, el, el 12 de febrero En el auditorio provincial no, pues, De nada
8: Mira, mira tema no te digo, vamos a nombrar Andaluz del Año, a tu alcalde, a Tony Pérez. No me porque digas. hablando con este... siempre sí, sí. Hablando con este señor, me causó un buen sabor de boca porque el hombre reconocía que los andaluces manchegos, extremeños, que han llegado a venir, la han hecho grande,
0: Hombre, y tanto.
8: La han hecho grande. <risa> Se entiende que el hombre mm, le tiene mucho cariño y, y lo ha reconocido delante de mis compañeros y míos, eh, que... Gracias a esa gente que venía eh, con las manos, su trabajo, con las manos y su trabajo. Entonces, eh, este ya, te, reconoció... ya te adelanto
0: yo, Luis, no por interrumpirte, que yo llevo aquí 53 años, los que casi mm. he cumplido ya, Venidor no sería lo mismo sin la inmigración andaluza de hace 40 o 50 años. No tendría absolutamente nada que ver. No habría Pero sido este hombre... posible
8: Venidor. Pero este hombre eh, lo reconoce y, y es de de agradecer ese reconocimiento a la gente que vinimos emigrantes. Correcto. Bueno, y te sigo diciendo... O sea, Andaluz del Año,
0: Tony Pérez. ¿Se va a vestir de folclórica o cómo lo vais a hacer?
8: ¿Traje de luces o cómo? No no lo aprieto mucho, porque ahí tiene a, a... a, a Chule, que es el que le tiene que redirigirse.
0: Bueno, pues ya me encargo yo, yo se lo digo luego a Chule, digo, búscale un buen traje de Faralaes, ahora que se está cumpliendo también el, el eh, centenario de Lola Flores, precisamente, del nacimiento de también, la también, Lola también, Flores. También, digo, también, búscale también. un trajecito a Tony y se lo ponemos, con lunares, ¿eh?
8: Entonces, vamos a hacer, todos los años hacemos una ciudad, un homenaje a una ciudad de Andalucía, y este año le ha tocado a Torre del Campo, de Jaime. Hombre. Esa ciudad con el Juan Barderrama Universal, que todo el mundo lo conocemos. Correcto, qué bueno. Y vamos a hacer ese homenaje a Torre del Campo, vamos a hacer el homenaje a, a Tony Pérez como andaluz del año. Y, y después pues tenemos ahí toda la historia de, de los coros, cantarán los coros. Viene una cantadora con nombre... Con un nombre y una proyección acojonante con, y tocando la guitarra a Toño Carrión. Esta cantando ahora será fina de Ángeles, paisana de Juanito Rama que es un, un figurón, es un figurón.
0: Pues, un eh, figurón. oye, ¿cómo puede la gente que nos esté escuchando participar de este evento? Porque sé que van a haber hasta 11 coros, grupos y, y, y coros. uniones eh, de la provincia que se van a dar cita bueno, en ese acto.
8: también, ¿eh? Van a ir coros... Eh, venido para con un cantado este hombre es especial porque me cae súper bien este hombre ha estado eh, de emigrante en Alemania no sé si 30, 35, 40 años.
0: Sí, sí. Qué y, bueno. Y
8: se ha venido a vivir, ha venido y yo un día lo escucho y dice, Luis, yo puedo cantar. Eh, digo, vamos a ver, sí, usted puede cantar, claro. Y yo, porque siempre, es verdad, la gente que da de siempre eh, esa decir, venga. Su posibilidad, Cármelo, y, y, y probó, digo, coño, claro que cantas. Y desde que lo escuché, va cantando el hombre, viene con un guitarrista de Benito también. Y los demás, pues vienen de Carpe, vienen bailadoras, de Ibis, vienen bailadoras. Vamos, que tenemos diversidad. De Fantástico. Cosas.
0: Bueno, pues yo quiero recordarle a los oyentes que estamos hablando con eh, Luis Romero, que es el eh, presidente de la Federación Cultural de Andalucía al Sur de la Comunidad Valenciana, y estamos hablando por algo muy bonito, y es que el próximo día 12 de febrero a las 11 de la mañana en el Auditorio Provincial de Alicante, en el ADA, se celebra el Día de Andalucía en Alicante, con dos momentos eh, muy importantes. Son esa, eh, esa ciudad homenajeada eh, Torre del Campo, en Jaén Y ese Andaluz del Año Que por unanimidad Han decidido que en esta ocasión recaiga En la figura de nuestro alcalde Tony Pérez ¿Qué tal eh, sí. recibió Tony la, la noticia?
8: Pues la verdad es que el hombre Se quedó encantado Le gustó la idea un montón No lo esperaba Y la verdad es que fui para su despacho Que conoce a, aquí a mi amiguete Raúl con, bueno. con el Joaquín Estuvimos allí, le, le pusimos un pin de, de la federación y el hombre encantado, la verdad es que encantado, estuvimos hablando un buen rato allí, ya temas de, de pues esto que te estoy diciendo antes, de la inmigración, de la gente que venía a trabajar y demás, y la verdad que, que le, le hizo mucha ilusión. Pero también quiero decir una cosa, gracias a Carlos Mazón, el presidente de la Diputación, Correcto. podemos tener este espacio de ADA. ...porque se comprometió con los andaluces... ...a que te, íbamos a tener ese espacio... ...todos los años... ...desde el año 19... ...antes nos reuníamos... ...en la concha, en la esplanada... ...allí hace un frío, lluvia... <risa> ...una historia... ...los camiones por allí pasando por la esplanada... Por, la ...por allí por la parte de atrás del puerto... ...si
0: sí, no era la y, mejor manera...
8: ...y este hombre se, se mojó... ...y la verdad es que... ...Carlos Mazón se ha portado... ...y se sigue portando muy bien con la Federación... Y Julia Parra, Julia Parra es otro sol, ¿eh? Vicepresidenta Parra, de la, la
0: diputación, sí.
8: La diputada de cultura correcto. es un sol, se porta muy bien con nosotros también, que yo eh, dicen en mi pueblo que el que no es agración no es bien nacido.
0: Correcto, es muy bien, muy entonces, bien expresado, correcto.
8: Entonces.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hace cosas. No tengo más <ríe> tiempo, pero si tú te comprometes. A ponérselo, yo pago los trajes de folclórica, de Tony Pérez y de Carlos Mazón, pero se los pones tú.
8: <risa> Carlos, te digo una cosa, que a Carlos le gusta mucho Sevilla y ah, va mucho. Buen amigo mío, hombre,
0: tú dile, me ha eh. dicho Leopoldo que él paga el traje, si te lo pone, él lo paga, pero te tienes que poner el traje y bailar eh, con, ahora con el traje, ¿eh?
8: te digo una cosa, Leopoldo que Carlos está en una situación que está currando, quiere ser presidente y creo que lo va a ser. ...y está currando 100%, hace más kilómetros que los taxistas.
0: Sí, no, lo veo porque, claro, evidentemente por mi condición de periodista sigo la información a diaria. Hoy mismo tengo aquí una noticia ahora que dar, antes de que finalice el programa. Es la presentación de su programa electoral ayer ante toda la sociedad alicantina, invitado por el diario Información. Y y un gran programa, ha expuesto un gran programa. Luego ya veremos si primero lo eligen los valencianos... Y luego, si lo puede llevar a cabo, claro. Pero en cualquier caso, creo que hace falta un cambio. No tengo nada en contra ni a favor de, de Chimo Puch, pero creo que es momento también de cambio. España necesita un revulsivo, así no podemos seguir. eso Esa esa es mi impresión y mi opinión, y así la traslado.
8: ¿eh? Y, y estoy contigo.
0: Pues, he eh, querido.
8: que los cambios siempre son buenos.
0: Querido Luis, muchísimas gracias por atendernos, es un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias por la parte que nos corresponde de haber pensado en nuestro alcalde para ser el andaluz del año y muchísima suerte este próximo día 12, que vaya todo muy bien y nada, simplemente reconocer como he hecho ya y no me cansaré de decirlo que sin los andaluces la comunidad valenciana no sería lo mismo y, por supuesto, Benidor no habría podido avanzar hace 40 o 50 años de la manera que despegó sin esa fantástica mano de obra llegada desde muchos pueblos de Andalucía, fundamentalmente de Granada y de Jaén. Eh, todos bienvenidos y todos ya ciudadanos de aquí.
8: Pues nada, pues Leopoldo, muchas gracias por, por tener esta referencia con nosotros en esta pequeña entrevista. Y sabes que tiene aquí tu casa Que si te apeteces, estás invitado Muchísimas gracias Y a pasar el día con nosotros Si te apeteces, sabes que estás invitado No, no de compromiso, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? lo, lo, hace, lo sé, corazón, lo sé que lo dices de, de corazón,
0: corazón Y yo te lo agradezco muchísimo Un fuerte abrazo, Luis
8: Cuídate y nada Y para adelante como dicen en nuestra tierra Para adelante <risa> Para adelante como los de Alicante Venga, un abrazo Hasta ahora Cuídate, un abrazo Hasta luego.
3: Bon Radio nos gusta que te guste.
8: El estilo perfecto
2: para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633 52 76 79. Benidorm. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando. Cuando decides que quieres
4: comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas, cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidormicayosa, contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com. Grupo Rojiza, estamos para ayudarte.
2: Con Luis Mayor.
0: Pues no voy a cansarme. Eh, Nunca creo de reconocer algunas cosas que por repetitivas no dejan de suceder y es la rapidez con la que pasa... Un programa de radio que, bueno, por ser el primero para mí de esta semana y por las circunstancias en las que me he enfrentado a él, la verdad es que venía con un plur, un plur de nerviosismo. ¿Quién lo iba a decir, no? Cerca de 34 años haciendo lo mismo y aún soy capaz de ponerme nervioso cuando me pongo delante de un micrófono. Creo que eso no habla mal de mí, al contrario, creo que habla bien de cualquiera que se toma su trabajo con máximo interés. Te decía que estamos eh, cerca ya de finalizar el programa, pero aún con un capítulo importante. Seguro que en estas últimas semanas, en estos últimos 10-12 días, habrás oído hablar mucho de la rotación del núcleo interno de la Tierra, algo de lo que no hemos oído hablar en la vida, pero que en cuanto los políticos lo ponen en su boca, pues eh, claro, y empiezan a pelearse por algo que tiene que ver con este tema, pues enseguida todos empezamos a interesarnos a ver un poco a qué se refieren. Bueno... Como estamos hablando de Planetas y CIA, la sección que conduce nuestro buen amigo Luis Mayor, he querido traer este tema aquí, pero le preguntaré por él a Luis después del tema principal por el cual Luis está hoy aquí con nosotros y que no es otro que volver a presentarnos eh, ampliamente otro de los planetas que circunvalan... Ah, o que forman parte de, 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 de la misma esfera en la que está nuestro, nuestra querida Tierra. Querido Luis, ¿cómo estás?
9: Pues aquí estamos, es, con, con Urano. Con, no espe- con, con
0: expectación Uraña.
9: <risa> Oye,
0: eh, Así es. Eh, eh, hoy nos vas a hablar de, de Urano... y y bueno, yo estoy presto y dispuesto para escucharte juego con ventaja, ya lo he podido leer me ha entusiasmado, pero quiero que seas tú quien lo traslade hasta nuestros oyentes eh, todo lo que sabes eh, sobre este planeta
9: Bueno, siempre sabemos la mitad de lo que creemos Correcto (risas) eh, Urano es un planeta lejano séptimo desde el Sol con un kilometraje desde tan solo 2.926.266.000 950 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque como va rotando, va aumentando y disminuyendo. Esa, esa,
0: esa cantidad de kilómetros es con referencia al Sol, ¿no?
9: Con referencia al Sol. Correcto. Lo que pasa es que como él se mueve, lógicamente sube y baja los kilometrajes.
0: Está claro. Pero
9: es aproximadamente. Es su esfera gélida con una atmósfera compuesta por amoníaco, metano y agua, entre otros elementos, y es el dios de los cielos para los griegos que fue vencido, según cuenta la leyenda, por Titán, su hijo. Curiosamente está a 98 grados de inclinación respecto a su órbita, es decir, que está de cara hacia el Sol, al cual orbita cada 48 añitos, estando en una posición opuesta cada 24 años. Su temperatura gélida es de menos 220 grados centígrados, lo que supone un estado de congelación continua. Esa característica y el color azulado que destaca por su peculiar estado inclinado, hacen de un planeta distinto. Bueno, digo color azulado o verde azul, sí. si se me permite, puesto que el alvado que cambia levemente el color. En 1781, William Herschel se fijó en una estrella a la altura de géminis que a su vez pensó que era un cometa, visto a través de un telescopio hecho por él mismo. Pero a finales de agosto de ese mismo año, y confirmado por el matemático Anders lechel, anunció que aquello que lo había descubierto era todo un planeta, y era Urano. Correcto. Rota sobre sí mismo cada 15 horas aproximadamente, de ello su forma un poco achatada. Nueve tenues anillos descubiertos desde nuestra Geo, más un par más descubiertos por la sonda Voyager, son los que circunvolucionan a Urano. Pero no está solo. Tiene a Titania, Oberón, Umbriel, Miranda y Ariel sus lunas principales. Cierto es que en total tiene 27 lunas, aunque hablaremos de las principales. De todas ellas, las más interesantes son Miranda y Ariel. Miranda es una luna que tiene alrededor de 500 kilómetros de diámetro.
0: Una pregunta, ¿qué, ¿qué diámetro tiene la luna nuestra?
9: La luna nuestra es más grande, no, no lo tengo un no ah, vale, dato. Vale. vale, no era para, no comparar, era para compararla
0: con Miranda. Lo conseguiré. Vale,
9: <ríe> era, era un poquito más grande de diámetro y una, car- una característica principal es que observa tres espacios como si fueran coronas colocadas encima de su superficie, como si realmente no formaran parte original de ella. Esas coronas no son más que valles y crestas montañosas muy altas, todo ello descubierto por los ojos de Voyager. Su gravedad es prácticamente nula y eso quiere decir que carece de un núcleo gravitatorio potente. Si imaginan un lugar donde la gravedad prácticamente es nula, si dejo caer un objeto desde la parte más alta, tardaría mucho tiempo en llegar al suelo. Claro. Ariel, la otra luna particular, presenta una superficie por un lado más porosa que por el otro. Al igual que nuestra luna, siempre tiene la misma cara mirando a su planeta. Es decir, no rota sobre sí misma. Ah, la pues particular... mira,
0: eso tampoco lo sabía yo. O sea, ¿la luna nuestra tampoco rota sobre sí misma? No. Ah,
9: Siempre ¿ves? tenemos la misma cara.
0: No, ¿Ves cómo todos los días se aprende algo nuevo?
9: Disculpa, eh, yo, yo, yo cada minuto aprendo algo nuevo. La particularidad de Ariel es que carece de inercia térmica retardada. Y es por ello que su temperatura sube y baja conforme nuestro astro rey la ilumina. Eso es que tú notas calor, pero se te va enseguida y vuelve otra vez el frío. Correcto. Ese es la, el problema que tiene, digamos. Debe ser la luna más reciente en la órbita, ya que es relevante la cantidad de pequeños impactos sufridos de los meteoritos. Si bien tiene algún que otro cráter grande, no tiene impactos de gran tamaño, como por ejemplo el cráter oriental de 930 kilómetros de nuestra luna, descubierto en 2012 por los satélites y situado en el límite visible el lado sur-oeste. Titania es la luna más grande que tiene el planeta, ahora inerte, pero que se cree que por su formación tuvo mucha actividad hace unos 200 años aproximadamente. Es por ello que al observarla se encuentran fallas y valles de más de 1.600 kilómetros de longitud. Es la más oscura de las lunas, posiblemente por restos de polvo de otros objetos que al chocar con otros o entre sí en su centro en su superficie. Aunque, a decir verdad, esto es una suposición. poberón tiene su mitad de hielo y la otra de roca. No tiene otra particularidad. En general, todas las lunas... Esto se supone conforme los descubrimientos avanzan, están compuestas de silicatos y hielo, a esa, a esa distancia del Sol, claro. Sí. La razón es bien sencilla. Cuanto más lejanía de la estrella que nos gravita, más frías se encuentran las materias a falta de luz y a falta de calor.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante clara la explicación sobre Urano, que creo que es no me no me quiero equivocar, pero que creo creo, creo que es ya el cuarto o quinto planeta sobre el que hablamos en planetas CIA, ¿verdad? El séptimo. ¿El séptimo ya?
9: El séptimo, pues Si entonces, nos queda luego Perdón, quedan... dime, dime.
0: No digo que nos quedan pocos ya. Sí.
9: Ya nos queda pues eh, pocos porque después de Urano viene Neptuno y luego hablaremos pues eh, algo de, de Plutón perfecto oye que antes Plutón de... lo, lo eliminaron del de, como planeta pero bueno
0: ¿Ah? Mira, ¿ves? Otra cosa que he aprendido hoy. Pues en, en, decía yo al inicio de esta colaboración aquí en Planeta Sicía con Luis Mayor que sin lugar a dudas la noticia ¿no? que ha acaparado más atención en este ámbito que ahora nos ocupa ha sido esta que, tiene que, que hace referencia a la rotación del núcleo interno de la Tierra… Y que derivó en un arduo debate, ¿no? De indirectas en el Congreso de los Diputados entre el propio Pedro Sánchez y el líder de Vox Santiago Abascal. Exactamente, cuando hablamos de esta rotación del núcleo interno de la Tierra, ¿a qué nos estamos refiriendo, Luis?
9: Pues eh, antes decirte un inciso que tenemos la suerte de que los, los políticos no pueden manejar menos mal, la, menos la, mal la Tierra, exacto, exacto. Bueno, esto, Xiaodong Son y Paul Richards son dos científicos, los dos grandes científicos, que estudian siempre el, la, la parte geológica de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, la Tierra tiene eh, el núcleo central y luego tiene un núcleo, digamos, eh, encima de ese núcleo central. Y ese núcleo que hay encima del pequeñito, del, del, del auténtico digamos, sería la yema del huevo, ¿no? Sí. Ese es el que hace que la Tierra tenga su magneticidad. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos de la Tierra son fundamentales para protegernos de todos los rayos cósmicos que hay y los rayos solares, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que eso, cada 70 años, según han descubierto estos señores, eso cambia o separa o se ralentiza, o gira eh, de otra forma. ¿Qué ocurre? Que esto realmente afecta a a, a los mares, a la temperatura, afecta al tiempo, afecta a todo, porque nosotros estamos viviendo dentro de una bola de cristal, realmente. La atmósfera que nos protege, exterior, es la única que tenemos, y esa es una atmósfera parte magnética. Y esa oscilación Perdón.
0: No, no, dime, oscila... dime, perdona.
9: Esa oscilación se produce, según han descubierto ellos, alrededor de unas siete décadas. O sea, cada 70 70 y algo años, eh, ellos observan que eso cambia un poco. No es que se pare, ni de mucho menos, porque si se parara estaríamos todos flotando, al no haber magnetismo, pero de momento lo que ellos han encontrado es que hay una ralentización en cuanto a la velocidad que, perdón, que que lleva eso normalmente.
0: Tenemos entonces eh, la tranquilidad de poder decir que antes se morirán todos los políticos que en este momento intentan mandar entre nosotros que la paralización de la Tierra, ¿no? Sí, espero. Espero, sí. Espero. Yo, yo, también, espero. yo también lo espero y lo deseo. Sí. Bueno, Luis, oye, que muchísimas gracias Y nada, nada en, en un par de semanas nos volvemos a escuchar Pero yo espero que no me sigas poniendo excusas Para venir por aquí, por la por la radio Ahora que tenemos no, un maravilloso ya, a, estudio A ver si la
9: semana que viene o la otra puedo ir sin Sí, problema. porque
0: Guillermo ya no hay que decirle que venga Guillermo viene, solo Él, él, es, se, él viene encantado se ap- encantado. Se
9: apunta a todo, Se, apunta a todo,
0: se apunta a todo Oye, muchísimas gracias, Luis, un fuerte ahora, abrazo A ti
9: Igualmente,
3: bon Radio nos gusta que te guste.
0: Caperucita contra los trastornados. Aunque de vez en cuando intento no resignarme del todo, cada vez me cuesta más autoconvencerme de que no he caído en un bucle del cual no encuentro salida. Es cierto que hace ya tiempo decidí hacer lo que más me gusta, escribir y comunicar, exclusivamente para satisfacer una necesidad vital, descartando lo que durante 30 años había sido el verdadero leitmotiv, intentar cambiar algo a través de mis trabajos. Y si no cambiar, sí al menos movilizar opiniones. No niego que lo haya conseguido en alguna ocasión, pero vista la perspectiva de deriva absoluta social hacia la que vamos de cabeza y sin frenos, entiendo que ni yo ni nadie, incluyendo los periodistas más influyentes de este país, ha conseguido absolutamente nada en los últimos muchos años. Bueno, sí, que cada vez se lea menos e interese a casi nadie lo que se dice o se escribe en los medios de comunicación. Conclusión, solo la combinación de educación y tiempo, mucho tiempo, podrá hacer que la situación se enderece. Y en esos ámbitos poco puedo aportar ya. Me resigno impotente a certificar el fallecimiento de la presente educación en las generaciones venideras, viendo no solo la forma de actuar de la clase política con respecto a la misma, sino la autoridad de aquellos que ostentan el testigo que ha de servir de enlace entre alumnos y cursos, con un profesorado que, salvando randa, honradas excepciones, da más miedo que el propio chiquillerío. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo ves, si en alguna ocasión me ha seguido, he decidido vivirlo y dedicarme al completo todo el porcentaje que logre alcanzar mil granitos de arena ya se pusieron solo desde el encuentro de la complacencia en la resignación tarea harto complicada de alcanzar podría vivir en paz para poder explicarme sin reventar cómo es posible haber llegado a la inmoralidad e indecencia de tener que escuchar a una mojigata cuyo currículum cabría en un post permitirse la licencia de insultar con el beneplácito de todo un presidente de gobierno a un empresario que da trabajo a casi 100.000 empleados en España con una nómina media superior en un 30% al salario mínimo y una conciliación familiar como no hay en la mayoría de empresas siendo esa señorita nada menos que ministra de mi país ¿resulta tan increíble que la paradoja se convierte en realidad? ...y la ficción se queda en paños menores... ...y cómo dar crédito a leer y escuchar... ...que 47 policías nacionales que nos defendieron a todos los españoles... ...hace cinco años ante el intento de golpe de estado... ...de unos iluminados en Cataluña... ...son hoy procesados en un banquillo... ...mientras esos mismos delincuentes... ...duermen plácidamente en sus casas... ...indultados por la ignominia de un gobierno traidor y vendido... ...a la par que la abogacía del Estado... ...esa que ha perdido la decencia por completo... ...poniéndose al servicio del mejor flautista de Jamelín que ha parido nuestra defectuosa democracia, pide que se le rebaje todavía más las condenas para que estos muchachotes se puedan seguir pavoneando de todos volviéndose a presentar a unas elecciones. Siempre hemos escuchado que el poder crea adicción y que por alcanzarlo se hace cualquier cosa, incluyendo en el catálogo la venta de tu propio país. Hoy lo constatamos. Estarás preguntándote por qué lo escribo si he dicho que mi resignación es total y mi convencimiento sobre el cambio es nulo. Necesidad vital es la única forma de relajarme, de sacármelo de dentro y poder respirar. Me proporciona el mismo efecto que a ti una ducha de agua caliente con mucho jabón. Más si cabe cuando veo que el único político que en estos momentos ostenta la posibilidad de darle la vuelta a este despropósito, un diluido Núñez Feijóo, presenta como principal arma de combate convencer al amigo Sánchez de la necesidad de que gobierne la lista más votada. No sé si se está cachondeando de todos nosotros, ha perdido el juicio o es un infiltrado del propio Sánchez en la dirección del Partido Popular. Todavía hay quien se pregunta por qué hay que votar a Vox. Sencillo, aunque no tienen experiencia de gestión, no es esa la medicina que en este momento tan crítico necesita España. Quien, sino alguien a quien quede algo de sentido común. Bueno, pues eh, esa era la editorial que no quería dejar pasar. Quiero dar las gracias a Luis Mayor, a José Luis Negro, a Luis Romero y a Fernando Montes por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Mañana, aquí, a la misma hora. Un abrazo.